0: Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021 arroba podcast punto punto En Twitter en python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 23 de febrero de 2021.
1: Bueno, si queréis empezamos ya. Eh, hoy es eh, 23 de febrero del 2021. Estamos tres personitas, más o menos regulares. Y como os digo siempre, eh, esto se va a grabar, el audio, con idea de que en un futuro se, se emita como podcast o similar. vale Ya comenté la semana pasada o hace dos semanas que había una de Python Madrid o del grupo de, Python, de, de la lista de correo de Python Madrid que se había ofrecido a procesar los audios. Le he pasado los audios hasta enero, que son más o menos dos meses. Y está y está en ello, ¿vale? Vamos a ver si, si la cosa cuaja y no se quema demasiado y tal, porque es bastante trabajo. Y lo que sí, claro, yo escuché los audios así un poco en diagonal, no vamos pues a ver cómo está. Y la verdad que en general la calidad de sonido es bastante penosa. Ya ves que hoy estoy entrando con, con el micro del móvil en vez de con el Bluetooth de siempre. A ver si la cosa va mejor, pero habrá que... En algún momento habrá que ponerse en serio con el tema de la calidad del sonido, porque la verdad que es bastante mala en general, ¿vale? Voy a ver si hoy yo, yo son un poco mejor, porque soy el que más habla al final y se me veía como al culo. Yo Creo que es el que se oía peor. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el hombre este, si se da, si se da por vencido, o se rinde, le explota la cabeza o alguna historia desesperado. Y, y a ver si vamos a ir mejorando poco a poco. Bueno, pues nada. Avistados estamos, a ver si entra alguien más. No sé si se habrán despistado con el cambio de, con el cambio de sala. Que ya va tocando, ¿eh? O sea, ya estamos en, Ya estamos casi en marzo.
2: Mira, esa es buena. I, igual debería abrir una pantalla de la sala vieja.
1: Yo no sé, no sé si puedo abrir dos do, en el mismo navegador dos videoconferidas independientes a la vez, porque no sé el tema de audio y vídeo. Voy a probar. Que ¿eh? Yo estoy abriendo también. Le voy a quitar que no, le voy a quitar a esa sala el el audio y el vídeo para que no Como se pegue. Bueno, estamos tuyos estamos los tíos 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 los bueno vale. Lo podemos, pues, podemos estar en dos salas a la vez. Eh, espectacular. <risa> bueno, muy bien. No sé si no sé si tienes algo de al comentar de esta semana. A ti Miguel hace un par de semanitas, así que no te vemos. Si tienes alguna novedad que contar o lo que sea. No, bueno, y si no una una cosa un poco chorra que
3: me ha pasado. Eh, con el tema de la inmutabilidad de las cadenas pues que, bueno, porque estoy haciendo así experimentos y estaba mirando otras cosas y, y en un momento dado pues pensé en usar el id de una cadena para para, para, para llevar un índice y tal, y, y entonces empecé a probar y me di cuenta que no son tan inmutables como, como parecen
1: So, ¿te, has te, has leído te has leído el artículo de esta semana de no sé qué blog que justo ah, habla de eso, has hablado no, de eso. Esta, esta semana por eso me, me llama la atención que lo comentes porque es una cosa que ha salido esta semana bueno, un artículo chorras porque es bastante tonto bueno, tonto a ver, el ID, el ID, eh, el ID eh, la implementación normal te devuelve la dirección de memoria del objeto ¿vale? para ver si dos objetos son iguales, pero exactamente iguales son el mismo objeto, por lo que haces es comparar direcciones de memoria, pero eso es un, es un detalle de implementación entonces el tío escribe sobre que, por ejemplo, en algunos casos cuando tú una cadena la sobreescribes, claro, la cadena antigua se libera y se hace, y se genera, se genera una cadena nueva, ¿no? porque la antigua mm -hmm. ya no se usa, se genera una nueva entonces, claro, puede ser que coincida la misma dirección de memoria pero claro, pero es que la cadena antigua ya no existe es decir, usar, usar el ID, el ID lo puedes hacer para comparar objetos cuando están vivos, pero cuando un objeto está, visto, está muerto, su, su dirección de memoria se ha liberado, lo puede utilizar cualquier otro objeto. No sé si me explico. Ah. Entonces el hombre básicamente ha sido un artículo diciendo, bueno, las cadenas no son tan inmutables como nos dijeron. Y dijeron, sí, coño, son inmutables. Es, es una cadena nueva que coincide que tiene la misma dirección, pero como puede haber sido un entero o, o un objeto cualquiera. Esa dirección no ha liberado, pues lo realiza otra cosa eso es una cosa que ha salido lo puedo mandar por las Listas de Correo ha salido el artículo no sé, estos días está por, por Twitter circulando por eso me, me llama la atención no. que lo comentes sí, y plan serendipias, no, 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 no. casualidades no. serendipias y tal sí no,
3: porque además porque además, claro luego, como además estaba jugando con el Zope bueno, con el Zope no, con el Zop eh, luego pensé, bueno, tampoco tiene mucho sentido porque el objeto que hay en la base tiene aparte su identificador entonces que yo no esté mirando en memoria tampoco tenía mucho fundamento pero al hacer unas comparaciones de repente dije ups se ha, ha cambiado pero bueno probablemente eh, se lo que tú dices aquí. no
1: no es que no no puedes no puede o sea el ID en la implementación actual de Python es la dirección de memoria del objeto si si ese objeto deja de existir pues luego comparar el ID de otro objeto con el, con el ID del objeto antiguo, cuando el objeto antiguo ya ha dejado de existir, pues como entre comillas no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? Mm, no sé, el blog está por ahí, que es algo así como las cadenas no son tan inmutables como nos dijeron, que el título es un del de manual, no es verdad lo que comenta. o sea, no es verdad en el sentido de que, coño, has liberado una cadena y has creado una cadena nueva coincide que tiene la misma dirección de memoria, normal acabas de liberar un objeto y, y pillas otro, pues te da la misma dirección de memoria la, la reutiliza, ¿sabes? pero seguramente si hubieras generado el entero, tal, pues también lo hubiera pillado, o no porque bueno, hay, un, hay una pequeña cacha de objetos recién liberados para no tener que volver a pasar por el malo quizás, no No es tan obvio pero básicamente has liberado el objeto una vez que lo has liberado pues ya su idea no tiene sentido no es un no es una identidad persistente como pasa con con ¿no? Que tú sabes que, tú sabes que, que si, tú, si tú ves el idea de un objeto eh, y vuelves a lanzar el programa o lo que sea, la idea es diferente, porque es la dirección de memoria, y eso no no tiene ninguna eso no es persistente. Uh -huh. Bueno, no sé, sí. me llama la atención que justo que justo lo has comentado cuando ahora mismo pues, lo, lo anda petando en Twitter, no sé muy bien por qué, pero bueno, eh, se habla de eso ahora.
2: ¿Y hay alguna forma de mutar una cadena? Con el pero, hombre, desde,
1: desde el lenguaje no. La otra cosa es que tú digas, bueno, de, de, evidentemente se llama un módulo 11, machaco memoria, como me sale de las narices. Pero eso es receta para el desastre. O sea, eso eh, es pena de muerte. Porque, claro, por ejemplo, imagínate, si pues, es, es, es esa cadena, por ejemplo, es un, es una clave en el diccionario, pues ya acabas de joder todo el sistema porque la, eh, esa clave pues tiene asociado un hash y si cambias la cadena, el hash cambia, pero en el, en el diccionario no se ha enterado. Con lo cual ya no encuentras a cadena en el diccionario que son a clave, etc. O sea, no, no, o sea, no vayas por ahí. Sé que no, no vayas por ahí. A ver, tú vas a memoria, haces un poke que hay en memoria, con un C types o con lo que sea, machacas memoria y jodes es... cosas. Claro, con C Types
2: puedes hacer prácticamente todo. ¿Y con array? ¿Con el módulo array? ¿Se
1: podría? ¿Tienes, tienes uno, tienes un array un mutable, pero es que el array, y la array por, de, por debajo no tiene una cadena, es decir tú cuando generas un array que es mutable la cadena que tienes debajo no la modifica trabajará con una copia o tal vale o sea no puedes mutar sin manipular el, el, la, el contenido de memoria a lo bruto o sea en plan un buffer overflow y cosas por el estilo ¿no? o siendo un animal de hecho de hecho hoy sabéis que ha salido el python tres392 que ha salido hace un par de días o así y, mm -hmm. a, y arregla aparte de algunas mejoras y tal de, bueno de, eh, bueno, las tengo por aquí escritas alguna, ¿no? Pero arregla dos fallos de seguridad. Y uno de los fallos de seguridad, precisamente, es un buffer overflow. Cuando llamas a un módulo C que te devuelve un float muy grande y luego imprimas ese float, pues que desborda el buffer, ¿no? Porque es un float con 20 dígitos, pues que peta. Que es una cosa en plan, bueno, es un fallo de seguridad, pero bueno, para explotarlo es una situación un poco <risa> compleja de, de que un atacante controle eso, ¿no? Pero bueno, el, la solución es muy fácil, pues hacer un buffer más grande o, o, o ver cuánto mide, cuánto mide, no sé cómo lo han solucionado, o cuánto mide lo que quieres imprimir y pillar, pillar, un buffer de ese tamaño y ya está. Entonces, o lo más fácil es decir, que, pues meto un buffer de 100 bytes, o sea, me la pela. En bytes estoy sobrado, ya me ahorro todas las preocupaciones, ¿no? Pero es algo que solucionan en Python nueve 39, 3.9.2, que acaba de salir hace un par de días. Yo lo, lo compila ayer por la noche. O sea, todavía no, bueno, tener algún proceso funcionando ya con él porque bueno el ya por la noche pero la cosa funcionando con se han arreglado plan de memory links y cosas así vale. mejoras yo la novedad del día lo he comentado hoy es lo del nuevo PEP a complicar la síntesis más todavía que es lo de los grupos de excepciones poder levantar varias excepciones a la vez. En vez de levantar una excepción, puedes levantar las que quieras simultáneamente, con jerarquías, con un árbol, con, con la de Dios y cambia la sintaxis de, de, del bloque try-except. Le mete con un asterisco ahí en medio y no se pueden combinar con las excepciones viejas. O sea, de la
2: manera. ¿Pero es un proposal o es un acepte
1: Está borrador. O sea, se acaba de proponer y está borrador. Puede sufrir cambios. Pero bueno, por detrás está hay varias personas varios popes del de lenguaje, incluyendo Guido. Guido también firma el PEP, con lo cual cambiará, a lo mejor cambiará algún detalle de sintaxis y tal, pero ten en cuenta que los PEP cuando se proponen, cuando a cuando, cuando un PEP le dan un número, y ya es un borrador, que todavía puede sufrir cambios, pero ya, ya ha pasado a borrador, lleva ya discutiendo ese tiempo en Python Ideas y cosas así. O sea, ya, ya se ha discutido muchas cosas y ha llegado el momento de hacer un PEP formal, <risa> pero porque a lo mejor lleva discutiendo ese meses. Por las listas de correo y tal. ¿sabes? Y ahora pues es como la, formalizar toda la discusión que ha habido, incluyendo sí. incluyendo una sección de cosas que hemos pensado y que hemos descartado, ¿no? porque ha habido ya una criba de ideas. Uh -huh. Y ahora ya es la etapa final de que se produzca una votación, etcétera. Puede ser hasta que entre en Python 3.10. No, como no está aprobado, pues no tiene una fecha de entrar en el lenguaje, ¿no? Pero si se aprobase pronto, podría tener en Python 3.10, porque además el cambio de sintaxis realmente es un cambio pequeño. ¿no? El, digamos, las modificaciones que hay que tener meter en el código. Y a nivel de compatibilidad es, es, es un poco feo, porque si lo usas es incompatible con el código Python, lo viejo, pero si no lo usas no pasa nada, no cambiado la semántica del de step. Con lo cual, puedes tener un Python 3.10 eh, con este, con esta mejor, bueno, esta mejora no. con este cambio eh, sin afectar a, al código si no estás usando el ¿vale? tema. Está bien como lo del match. Si tú el match no lo usas, pues te da igual que lo tenga el lenguaje. No, no te cambia la semántica de nada que funcionaste antes. ¿no? Es decir, el try este de toda la vida, si no le pones el asterisco, eh, sigue funcionando igual que siempre. Pero cuando levantes un grupo, se va todo al carajo. Y eso, o sea, básicamente, si tú lo haces una librería que, que levanta varias excepciones, bueno, cuando esté cuando esté integrado, ¿vale? Y suponiendo que se mantenga el PEP que hay ahora, como tu librería levante varias excepciones, ya tienes que decir que, eh, que es solo válido a partir de Python 3.10 o ya no es compatible con lo viejo.
2: Sí, pero eso es medio habitual. O sea, cuando Python 2.4 metió la sintaxis nueva de decoradores... Toda la anterior se rompía.
1: Si lo usas, bueno, no, pero en, tu, pero en tu, librería lo puedes seguir usando. Tú puedes usar la sintaxis nueva en tu librería y quien llama a tu librería no se tiene que preocupar de que tú usas sintaxis nueva en tu código. Me da igual, yo hago un imporo de tu librería. Yo no sé si en tu librería usas usas decoradores nuevos o viejos o no, o usas corrutinas o tal, yo no lo sé. Me da no. igual. Ya, pero
2: necesitas un intérprete nuevo para usar las funcionalidades nuevas, porque si
1: no... Sí, no, 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 pero esto te contamina tu programa. Es decir, yo ahora básicamente si salen librerías que saldrán por eso se ha metido esto si salen librerías que levantan grupos de excepciones el código que usa esa librería tiene que soportar grupos de excepciones es decir tiene que ser el código que está adaptado y no además de falta que interprete nuevo
3: Entonces,
1: eso eso puede ser supongo que alguien se currará algún adaptador ¿sabes? alguna librería proxy que si levantas un grupo de excepciones, pues te mira según el Python que tengas y te lo des en paquete y te hace, yo qué sé, cosas. ¿no? Pero tal como está definido ahora mismo la propuesta, eh, si una librería tuya levanta, levanta grupos, tu código tiene que gestionar grupos. No puedes no gestionar grupos si quieres que funcione bien. Uh
4: -huh.
1: Otra cosa es que hay una capa en medio, ¿sabes? Que hay una capa en cuando se levanta un grupo... Si tu código no lo gestiona y tal, pues eh, no se qué cosas. ¿Y
2: qué usáis vosotros para, para tener varios pythons? Por ejemplo, tengo una una librería y quiero probar que funciona con versiones de la 3.6 a la 3.10 y que no ha roto nada. Entonces, ¿Eh? Eh, he visto bien, pero bueno, me lo tengo a mirar un poco más tengo que sacar tiempo para mirarlo y no sé, no sé si usáis alguna otra forma más sencilla
1: mira yo lo que yo lo que hago y además lo hago, lo hago mucho porque yo creo yo sé que saco librerías tengo que probarte funciona ¿no? y yo tengo un montón de intérpretes instalados, ahora mismo tengo dos siete, tres seis, tres siete, tres ocho, tres nueve y la alfa de tres diez, todas estadas a la vez en, el, en mi máquina, ¿no? en varias máquinas por ahí, de servidores y tal. Y simplemente lo único que tengo que... Bueno, yo compilo de fuente. Empezamos por ahí, compilo de fuente. Entonces, cuando compilas de fuente, eh, pues lo típico es el configure, make y al final un mac install, ¿vale? Si en vez de hacer un make install, haces un make alt install, ojo. Entonces, cuando por ejemplo, tú cuando, compila, tú cuando instalas un Python 3, tú pones Mac install de Python 3.9, ¿no? Entonces te instala, instala un binario que se llama 3.9 y un binario que se llama tres Uh -huh. ¿Vale? Pero te instala un 3.9. Entonces tú puedes llamar directamente al 3.9 o al 3.10 o al 3.6. Poniéndole en vez de poner Python 3, pones Python 3.6 y al 3.6. Entonces el problema es el Python 3. ¿A quién coño apunta el Python 3? ¿No? Entonces, al hacer el Alt-Install, lo que hace el instalador de Python es que te instala la versión de, con su número de serie, por ejemplo, Python 3.10, ¿vale? Y no te instala Python 3. El nombre Python 3. Deja el nombre Python 3 con el que tengas, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, el Python 3 para mí es 3.9, que es, digamos, la versión que yo... Mi target habitual. Pero si en vez de poner Python 3 en la línea de comando pongo, pongo, pongo Python 3.6, pues lo al 3.6. Si pongo 3.7 o sea, es, es instalarlo desde fuentes y no. al final en vez de hacer mac install, hacer mac alt install. Y ya está.
2: Y luego para manejar, o sea, para lanzar matrices de test con tox o...
1: Yo, yo lo tengo, bueno, yo tengo, claro, ah. yo es que soy mi no Como. Yo me viajo, no, como digo siempre, ¿no? que, que lo que yo hago, pues lo llevo haciendo 20 años y no funciona, pero básicamente es un bucle for, en mi caso es un bucle for de las versiones de Python que soporta for eh, Python 3.6 a Python 3.10, y luego de ese bucle for llama los test con ese intérprete. Y, me da, y y saco una matriz, saco una matriz de... Porque en mi caso, por ejemplo, la Berkeley DB, saco una matriz, en unas coordenadas saco la versión de Python, y en otras coordenadas saco la versión de Berkeley DB, de... B, de de las diferentes versiones de que de ¿eh? y me, me saca una matriz cuadrada con, en verde o en, o en rojo para ver si falla en algún lado, ¿vale? Pero en una librería normal, que solo estás comprobando una librería, la que tú estás comprobando, pues puedes dar una lista. Eh, saco los test en 3.6, los test en 3.7, 3.8, 3.9 y ahora mismo en 3.10. 3.10 alfa. Bueno, y es simplemente meter un bucle y ya está. En una
2: aplicación de Django, por ejemplo, sería una matriz tridimensional. Porque tendrías por un lado las versiones de Python, por otro lado las versiones de Django con las que funciona y por otro lado las bases de datos podría ser también. Sí,
1: depende. sí, sí eso, ya, eso depende del proyecto, pero básicamente sí. respondiendo a tu pregunta de cómo hacéis para tener varias versiones de Python. ¿No? Varias ¿Vale versiones de Python, trivial, es decir, simplemente hacer el install en vez de compilar desde fuente, claro, no con paquetes y tal, no se van, no son compatibles unos con otros, ¿no? o sea, si instalas uno te la otro, pero si compilas desde fuente que Python es muy fácil, o si estás con Linux es trivial, tío, es, es la plataforma de sí. es hacer un configure y mate, ya está. Y, y yo es como, como estoy trabajando si, si tienes que probar varias combinaciones de cosas pues eh, el hecho de que haya versiones de Python también para probar no es un problema si ya tienes resuelto comprobar varias versiones de Python con varias versiones de base de datos ya tienes que tener ahí bucles ¿no? para comprobar varias cosas pues hay un bucle más que es con la versión de Python tarda un huevo y a acaba poco o claro, se crece exponencialmente ¿no? ¿Alguien más tiene algún otro truco? ¿O no hace de otra manera?
4: No, yo uso PM, pero PM en Linux, cuando uso en Linux. Pero el problema es que... Y sabes, atento, si decís algo, porque en Windows es, es insufrible el PM. No funciona. O sea, no hay ninguna tablet que te puedas utilizar de una forma correcta. En Linux va como un tiro. Y si no, Docker, que es la que uso yo la mayoría de las veces. En, lo que uso en Windows para sustituir, no tengo que hacer pruebas, porque es que instalar varios binarios me da muchos problemas en Windows... IPM no funciona. Entonces, al final, Docker, en mi caso.
1: Pero Docker en Windows,
4: dices. Sí, sí, en Windows. decir, Windows. Eh, a ver, Docker en Windows no va tan bien como en Linux, pero bueno, es usable. No tengo problemas con él. Quitando algunas cosas raras. Si te metes. Si no te pones a montar discos y así, no tienes problemas con Docker en Windows.
1: Hola, Víctor. Bienvenido. Buenas Estás sin vídeo. ¿Estoy sin vídeo? Sí. Yo no veo vídeo de tuyo. ¿Ah? Yo me veo, pero no se lo hace mal. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Estábamos hablando, por pues, si tienes algo que aportar, preguntaba Javier eh, cómo hacíamos el tema de test de librerías y tal cuando quieres probarlas sobre varias versiones diferentes de Python, varias, varias versiones del intérprete. Entonces yo comentaba que yo, yo instalo todas las versiones y cada una con su nombre, y entonces las llamo por el nombre y ya está, ya tengo las diferentes versiones. Y por si tú tienes algo de comentar sobre eso. ¿Alguna idea?
5: Yo no he hecho nunca muchas, muchas veces. O sea, una vez solamente con el, el Travis que te daba la opción de añadir que te hiciese el opt con diferentes versiones de, de Python, pero básicamente yo en mi local lo hacía con una. Pero luego cuando lo subía con un pull pues sí se comprobaba en el Travis las diferentes versiones pero ya digo, lo he hecho una vez y hace, y hace tiempo
1: o Me supongo que esto le afecta sobre todo a eso, a gente que, que publica librerías y tiene que probarlas en varias versiones
2: Sí, luego también el análisis estático, si le metes en la batería C3, por ejemplo, el, yo qué sé eh, pues es un análisis estático que el analizador estático compruebe en qué versión es, porque hay cosas que son válidas por una versión, pero no para otra. O sea Por ejemplo, si te encuentras el assign o la wait pues si estás en Python 3.6, no es válido, pero si estás en 3.7, sí que lo es. Entonces, luego también es otro tema ahí buscar qué analizador usar para tener así como un poco más más completo, no sé si usáis también
1: algún linter o. Yo uso Flake 8 de forma rutinaria, o sea, va en mi en mis... o sea, cuando hago un Mac, ¿no? yo hago un make y me pasan los test y cosas, ¿no? Uh -huh. Hago Mac y, y, y tengo, yo típicamente en mis proyectos tengo Mac que hace comprobaciones y luego tengo Mac install para mandarlo donde sea, ¿no? A producción, vamos a decirlo así. Sí. Y, y en ese maque hace su su 8 y alguna cosa más. También en algunos proyectos tengo el tema de mypy cosas así. Por cierto, de mypy había un artículo, luego lo comento. Le, recordadme un artículo sobre mypy que os lo cuento, porque no lo tengo apuntado y me acabo de acordar. Y era interesante. Pero lo cuento después, cuando se cuando caiga la... <risa>
2: Bueno, pues estaba estaba buscando ahora librerías un poco para completar la la integración continua de, de unos proyectos.
1: Yo el, yo, a ver, en general, me parece complicado, jodido, en un mismo, o sea, en una librería, ¿no? que publicas por ahí en, en PyPy o como se conoce, eh, soportar diferentes sintaxis. O sea, es por ejemplo, el tema este de el Sinawait y cosas así. Me parece jodido en el código soportar diferentes sintaxis. Eh, casi parece más fácil, bueno, desde luego, más fácil es eh, eh, mordas la bala, ¿no? Y aguantar con la sintaxis vieja hasta que el último intérprete que soporta esa sintaxis eh, lo deplecas, ¿no? Lo, y ahí pasó a la historia y en ese momento modernizar tu, tu código. <risa> más que. Porque si no estás como el tema de Python 2, Python 3, tío, que, que no te permite. Que sí, yo recuerdo una discusión que tuve hace años con. Además fue en el podcast de de Python España, de, de una persona que decía que el programa Python 3 que funcionaba en Python 2, o sea, él explicaba código Python 3 que funcionaba en Python 2 por un tema de eso, de, de que la migración fuera fácil, ¿no? Y yo le decía, no, no, tú estás explicando Python 2, no estás explicando Python 3. Si tu código Python 3 funciona en Python 2, es Python 2, no es Python 3. Y fuera ahí una discusión de tirarnos media hora discutiendo la semántica, ¿no? Pero pasa, pasa mucho. Yo, por ejemplo, ahora tengo que migrar un proyecto de... Que ahora, ahora mismo lo tengo en Python 2 de, de una estación de código de esta, de reporter multimedia, ¿no? Era con código 19 que ha salido hace una semana, es solo Python 3 y tengo que migrar ese código a Python 3. ¿no? Y, y claro, me he aguantado lo máximo posible hacer esa migración hasta que fuera imprescindible para no tener que llevar la compatibilidad con Python 2. Es decir, mi nuevo código va a ser solo Python 3, no quiero. Ser compatible con más cosas. Y a nivel de, de nuevas sintaxis en Python 3, como el tema de la sing-await, por ejemplo, ¿no? En el mismo código, o sea, así pensando en abstracto, ¿no? Y, sin, y, y pensando un poco sobre la marcha, ¿no? Habría que ser un poco más formal, pero en el mismo código, soportar sing-await o no soportarlo según qué versión de Python 3 usando, me parece una complejidad de la hostia que no sé si, si está justificado. ¿vale?
2: Dices, a ver, ¿qué funcionalidad me rompe el código? Y dices, bueno. Pues a partir de ahora esto es Python 3.7 en adelante, por ejemplo, porque estoy usando así Wait y no voy a escribir malamente todo.
1: Es que si no, es que lo veo jodido. ¿eh?
2: Sí, lo que pasa es que ya me ha pasado que eh, paquetes tareados como que funcionan en Python 3.6 empezaron a usar así en así.
1: Eso Esto que reportarlo como bugs.
2: <risa> es un bug en uno de los dos sitios, en el setup, ahí, que, donde dices que funciona en, en seis, sí, <risa> código que estás
1: usando cosas que no funcionan. Sí, eso, eso hay que reportarlo. Y por eso lo de la por eso lo de tener la matriz de test, por ejemplo, que lo que comentabas hace cinco minutos, o hace sí. un rato, lo de tener la matriz de test es importante, tío, porque las regresiones que metes con sintaxis no, por lo que sea, los F strings, pues es fácil que se te vaya de la mano todo feliz, no, por por fin y te queda en 3.5 en la Debian no sé qué, que tienes 3.5 pues te casca
2: claro, o si quiero probar algo que funcione también con PyPy o cosas de esas entonces por eso quiero buscar un método que sea como medio sencillo, para luego usar con más proyectos o sea, incluso aunque el proyecto no sea mío, hacerle los test y decir, a ver ¿este, ¿este qué me va a hacer? ¿cuál me va a liar? o si quiero colaborar poder poder primero testear y luego colaborar y eso y estaba buscando por ello. todos por ejemplo permite hacer fácil lo de las matrices tú generas nombres de environments que puedes meter como plantillas como en cell cuando metes entre llaves y pones algo como algo como algo y te coge todos te los te genera como una una versión dependiente de cada una de las de las versiones con eso de todas las combinaciones
1: uh -huh.
2: y entonces Tox parece que es medio medio fácil. PM parece que es medio fácil para instalar paquetes. Luego tema del inter, si, si hace un análisis totalmente estático, de algunos te permiten decir compatible con Python, no sé qué, otros no. Otros son compatibles con el Python que tú tienes. Entonces no sé. Luego, con Linters me ha pasado, por ejemplo, el PyLink, que lo puedes usar en algunos proyectos y en algún otro proyecto, o sea, el que tengo yo ahora en el curro, eh, me quedo sin memoria. O sea, da igual si tienes 8 gigas o 16, empieza a hacer sus cálculos, sus cosas, su... y muere. Y bueno, también la cantidad de errores que hay, si se los guarda en memoria, es, es normal que pete porque es un puto desastre el código. Entonces, quiero un linter para, para empezar a hacer mejor código. Lo que pasa es que necesito un linter que funcione bien.
1: A ver, el, lo que lo está petando el año pasado, estoy un poco desconectado de, de temas de podcast de Python. Yo, realmente los, los podcasts en inglés los escucho en verano cuando voy a la playa. Me paso el verano horas y horas escuchando ¿no? los podcasts. Entonces, acumulo podcast todo el año y los escucho en verano. Pero el año pasado lo que lo petaba era Black, que es un linter eh, nazi, pero nazi es decir poco, ¿no? Que hasta te reformatea el código. Entonces ¿qué es Lo que te saca de los huevos es que te lo va a reformatear según su criterio de, de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? A mí hay alguna historia que no me gusta, pero no se deja ni configurar, porque precisamente a ser, ser un tema nazi <risa>
2: no, formato, no te deja... No era en plan de... Según el estándar de Google, según el estándar de Facebook, según...
1: Yo, lo, yo, lo, yo lo, en su momento lo vi hace varios años. y Black te reformatea el código con lo que el tío considera que tiene que ser, con los espacios que son... Pero, eh... ahora
4: te, le puedes adjuntar ya ahora un copy file para decir qué quieres pues, y qué no.
1: Pues Menos Pero... mierda. Menos mierda. Porque Pero hay, no es así, para...
5: ¿eh? Pero no, no están es tan así. Le puedes meter un fichero para que te haga o no te haga cosas. Pero las cosas que te hace, te las hace. O sea, por ejemplo, lo de usar comillas simples en vez de comillas dobles, no se puede. No se puede, es imposible. Entonces, o te tienes que comer. Eh, usar comillas dobles porque sí, o no uses black. O modifícate el código de, de black, te hace un por para ti con comillas simples. Porque no, no quieren dar la opción. Que me parece muy bien. Por eso, Yo no lo uso, pero me parece bien que sigan ellos así así la gente que se queja pues como no, somos así y fin si quieres hacerlo de otra manera pues te generas tu form y ya
0: está
1: claro es que la, la utilidad de Black es acabar con las discusiones de, claro. de estilo de código aunque el estilo no ha, nadie está satisfecho con él pues ya es un sistema automático que te dice que esto es así ya no tienes que discutir con el compañero de, de mesa ¿no? de cómo hay que hacer las cosas y pues Black te mete comilla doble pues ya un motivo para no usarlo comilla doble y caca ya está esto lo hemos hablado fue tema de un podcast anterior sí.
5: yo lo estuve probando y como no podía hacerlo de las comillas simples digo fuera descartado
1: Además, sí. una vez que, y una vez, y aunque se pudiera hacer, una vez que, que Black o algo similar es configurable, volvemos otra vez al tema de, de. Ya empiezan a entrar opiniones de cómo el proyecto debería hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, para mantener su, su integridad eh, del proyecto, de, de cuál era la idea del autor original, no puedes meter configuración. O sea, no se puede. Eh, bueno,
4: tampoco te emociones, pero que configuración simplemente es decir. ¿Cuáles aplico y cuáles no? No puedes definirlas ni cambiarlas. Eso lo digo. Esta sí y esta no. Ya está. Es todo lo que puedes hacer. Pero bueno, yo lo uso en una época y, a ver, estaba simpático porque cuando lo metes en algún editor así un poquito, con editor de sintaxis un poquito en tiempo real, estaba simpático porque podías escribir hacia adelante y te metías saltos de línea. O sea, tú escribías para adelante y él te formateaba todo. Te hacía los saltos de línea, los tal, te agrupaba los paréntesis, te hacía. Y estaba muy curioso. Pero no me gustaba cómo quedaba el código, entonces lo, lo acabé quitando. Personas
2: claro. Luego otra cosa es que se pueda usar de forma incremental. o sea, Por ejemplo, a través de un linter, a través de GitHub, porque tú estás en un proyecto que es un desastre y, y no vas a decir, venga, reformatea todo enteramente porque es un desastre. Tienes que ir un poco gradual, porque luego cómete tú un, los merges posteriores bueno, bueno, conflictos por
5: todos los lados. Puedes, puedes desactivar el no sé si o sea, lo, lo que se tiene que hacer es desactivar el modo de del jeep eh, que tiene para que te haga los cambios de formato. Que son no otros te cojas. Haces el cambio bordo. No te coge ningún cambio. Te mantiene los blame y estas cosas. Lo que pasa es que creo que todo, todo, todo es un poco imposible, porque si creas dos líneas en vez de una, yo creo que eso ya no se lo come. Pero bueno, la gran mayoría de, de historias creo que se las puede comer y evitas hacer un cambio gordo. Creo que se puede desactivar por un momento, hacer el cómic y luego ya lo vuelves a activar. Yo eh,
2: en un trabajo hice, hizo un compañero una cosa parecida a esto. Igual hasta usó esto que os voy a pasar por el chat. Gitlink, que es un... Un proyecto para enganchar linters a, a las líneas que has cambiado al hacer un git. Entonces, te chequeas solo en las líneas que tú has tocado. Entonces, como las has tocado tú, pues vale, sobre esas voy incrementando.
0: Claro, es sí, que no. yo,
1: yo, yo lo que hago, por ejemplo, con el famoso maque que me hace. me pasa el, el pepocho, ¿no? El flick eh, es que claro yo no, yo no hago o sea yo, a veces en, mi, en mis cosas personales yo hago el commit de mi código y luego de vez en cuando cuando me acorde te hago un pp8 ¿no? y tienes que ajustar algunas cosas entonces en mi mensaje de commit pone pepo 8 o sea lo que toca este, estos cambios son cambios de formato y tal ¿no? pero en un, en un entorno en el que esté trabajando más gente y tal la más 8 o sea flake es bastante rápido entonces lo puedes meter directamente en los hooks y no aceptar el commit por ejemplo si no pasa si no pasa el pepo 8 o tu linter, el commit se rechaza. Sí. Con lo cual ya tú lo corregirás en tu código, lo corregirás y haces el commit ya con el formato correcto.
2: Flakes es muy rápido. Luego no hace tantas cosas como, como pylint. Pero, pero sí es rápido.
1: Además le puedes decir eso, compruebe solo los ficheros que has cambiado, ¿no? Todo el proyecto. No comprueba ficheros enteros, no comprueba, no comprueba trozos de ficheros. Pero bueno, normalmente tienes un fichero de 150.000 líneas, normalmente, ¿no? Y si le puedes decir, me ¿verifica solo los, los ficheros incluidos en el commit? puedes
2: configurar y decir, dame solo errores, o solo lo fatal, o, o dame también warnings, o desactivame el tamaño de las líneas, o las líneas son de 100, no son de 79. Sí, le puedes configurar todo.
5: Y he puesto un, un plugin que es que lo vi el otro día, y como estamos hablando de eso, pues me ha parecido curioso. Eh, lo que ha dicho Edu de que tu editor te vaya modificando el estilo conforme va pulsando intro, pues hay un plugin por ahí para Bing que te hace lo mismo, y parece ser que te usa el pep 8, y no sé si será modificable, pero bueno, algo, algo
3: está curioso
1: alguien le ha dado tiempo a mirar el pp este que, que comentaba en el mensaje el de las excepciones el grupo de excepciones
0: no no
2: no la semana y el que hablamos la semana pasada de de los match, tampoco me ha, me ha dado
1: tiempo de hacer nada. Yo he decidido que hasta que no salga la, la nueva alfa de Python 10 con él, que no voy a mirar cómo es la sintaxis ni tal, porque si no lo puedo probar, me esperaré un mes a que salga a que salga un Python 3.10 alfa con el soporte y ya está. Y en ese momento me lo miraré. ¿Vale? Y de hecho ahí de, del pep este de, del match hay como 5 o 6 peps distintos. Hay un tutorial que también he escrito Guido. Y varias cosas por ahí. Y como masticando, masticando el pep y, y haciéndolo más digerible, ¿no? Y pero me voy a esperar a verlo bien a que salga una versión de payeto que lo tengo, que sea una alfa. Porque si no es, es meterle esfuerzo y no, y no poder probarlo y pero este PEP, el PEP nuevo, es una propuesta todavía no está aprobada, aunque como comentaba antes, cuando un PEP llega al, al modo borrador, pues ya ha habido mucha discusión previa. O sea, hay muchas cosas que no llegan a ser PEPs porque se tumban en las discusiones, ¿vale? Con lo cual, bueno, va, va por buen camino de que sea un PEP oficial y se implemente. Y básicamente lo que hace es a, eh, añadir la funcionalidad de que puedes levantar varias excepciones a la vez. Ahora sea, mismo haces un RISE y levantas una excepción, no, de toda la vida de Dios. Bueno, pues eh, con este pep podrías levantar grupos de excepciones que no tengan nada que ver unas con otras. Un caso de uso evidente está, está en el pep varios ejemplos, pero un caso de uso obvio es cuando tú lanzas corrutinas por ejemplo, tú las lanzas por ahí que hagan cosas y luego quieres recoger todo, todos sus resultados de una vez, ¿vale? Y claro, tienes el problema de, bueno, si varias han levantado excepciones, ¿cómo gestiono eso? Porque tengo varias excepciones de varias rutinas diferentes. ¿no? Y entonces esto te permite levantar una única excepción que contiene dentro subexcepciones, ¿no? excepciones digamos de varias excepciones agrupadas y puedes ir procesándolas. Está muy explicado en el PEP cómo se hace para, con el except, capturar excepciones dentro de ese grupo. Y de hecho puedes, una cosa que, que me llama la atención es que eh, si tú tienes varios excepts, gestionando diferentes excepciones, puede ser que se te disparen varios steps. Porque si el grupo tiene excepciones de diferentes tipos, tiene excepciones de runtime, y excepciones de key value y no sé qué, sabes o de entrada-salida, y tú tienes, tú tienes el step de, de, esos, de esas diferentes excepciones posibles, pues se te levanta, primero se ejecuta un step luego se ejecuta otro step para otro tipo de excepciones, y luego se ejecuta otro, otro step más, y luego, si ha quedado alguna excepción sin capturar, se levanta otro grupo con las excepciones que quedan, que no se han, que no se han gestionado. O sea que es un cambio potentillo, ¿vale? La sintaxis cambia poco, puedes añadir un, un asterisco por ahí, pero a nivel semántico del código, eh, por eso comentaba hace un rato ¿no? que que si una librería tuya empieza a levantar, o sea una librería que tú usas empieza a levantar grupos de secciones tu código como cliente de esa librería tienes que cambiarlo para gestionar eso no es un cambio transparente uh -huh. no es algo que se restrinja cómo funciona esa librería por dentro
2: ¿y los raise from? ¿crearían un grupo?
1: Joder, eh, a ver, yo me he leído el PEP ahora. No, por... no sé. <risas> no, sí,
0: no,
1: el PEP es bastante detallado, bastante detallado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, eso de que, de que eh, cuando, cuando, cuando entra una, un grupo de excepciones, o sea, se levanta una excepción grupal, vamos a hacer así, es un tipo de excepción determinado que es grupo excepción, creo. Excepción group. Eh, cuando tú haces el, el exception lo que sea, exception lo que sea, eso, eso se... Se, voy a decir se machea, aunque no me gusta decir machea, que no es español, se, se encaja con las excepciones que van en ese grupo y, y, se, y se van disparando los exceptions. Se, pues se pueden ejecutar varios exceptions. ¿no? Y, si, y a medida que se van ejecutando exceptions, se supone que esas excepciones están procesadas y se van eliminando del grupo. Se van, y si al final queda alguna, se pues levanta un raíz, raíz de lo que queda, que son excepciones que no has gestionado. ¿no? Y luego tiene cosas y dice, bueno, ¿qué pasa si levanto una excepción que no está en un grupo? Entonces se mete en un grupo automáticamente porque no puedes mezclar steps que capturen excepciones sin grupo y excepciones con grupo, o sea, grupos de excepciones. No se pueden combinar. Entonces, si, si haces un step que captura grupos y levantas una set, haces una división por cero, que no es un grupo, automáticamente se mete en un grupo para que no haya ahí casos especiales. Etc. O sea, que cambia tu código. ¿eh? Cambia, o sea Es un cambio que contamina, la librería que use eso contamina a sus clientes, tampoco es una contaminación muy chunga, pero, pero te obliga a tocar código y no se pueden combinar las dos formas y una cosa que me llamó mucho la atención es que parte de la inspiración de este PEP es una funcionalidad que tiene TRIO que he hablado de TRIO hace dos meses que era una implementación alternativa de AsyncIO no, de AsyncIO no, de corrutinas en Python Vale, más para mí más pitónico y más transparente y más, eh, y más fiel al código como si fuera con CREAS. Por ejemplo, tú cuando tú cuando quieres eh, eh, transmitir un buffer a un socket, tú pones await, socket.sense y se te quede bloqueado. O sea, no se encola en, en un buffer de asignio con lo cual ya te los problemas como de control de flujo que tienes con la asignio aquí no los tienes ¿no? pues una cosa una cosa interesante que tiene Trío, aparte de, de, de este de este que este código es más natural para el que programa de python de toda la vida no y es que tiene lo que se llama las las joder cómo es las guarderías de de corrutinas no que básicamente tú puedes crear una guardería de sus rutinas que todas las rutinas que se lancen ahí van unidas en grupo. Y, por ejemplo, las puedes cancelar en grupo, por ejemplo. Puedes hacer un cáncer que cancele todas las operaciones de una operación más grande pues que, que lanza varios, varios sub, varias subtareas ¿no? y, y las puedes gestionar como una unidad. ¿no? Por ejemplo, para cancelarlas. O para ponerle un timeout. Dice, quiero que todas estas tareas terminen en dos segundos. Todas. Y entonces ese tema se aplica a todas, no cada una por separado dos segundos, dos segundos, dos segundos, sino que ese grupo tiene que terminar en dos segundos. O sea, eso por ejemplo me parece cojonante comparado con Asignio, ¿no? Porque una cosa que tiene también es evidentemente si tú lanzas en esa guardería, tú lanzas 27 tareas y le pones un timeout y no sé qué, como grupo, cuando, cuando ese grupo termina, por el motivo que sea, ¿no? Por el timeout o porque o se ha completado todas las operaciones, te devuelve un conjunto de excepciones de cada una de las tareas. Si se si, si han levantado excepciones, te devuelve el conjunto de excepciones. ¿no? Entonces, es, claro, es, es carne de cañón natural para el, para el tema del este de grupo. Esta sintaxis nueva. Porque en trío es algo que se, ha, que se hace. Y gestionar eso gestionar ahora pues es un cristo de código. Para gestionarlo bien, ya tienes que coger el grupo y descomponer cuántas excepciones hay dentro y procesarlas una por una con un bucle for y cosas así. Y entonces me, me parece curioso que, que en este PEP se nombre como inspiración a Trío, que es algo que ya había comentado hace meses, ¿no? Me parecía algo mucho más racional, mucho más eh, pitónico, que asinguió, a pesar de que asinguió este en la librería estándar. Que de aquí salió todo el rollo de si hay que estar en la librería estándar o no, bla, bla, bla. bla. Entonces, bueno, mira, me, me valida ahí el que Trío mola. Inspira a otros <ríe> y que sigue vivo. Si no lo habéis mirado y hacéis programación asíncrona, yo os recomendaría que lo curioseaseis, Trio. Yo lo tengo
5: apuntado para cuando empiece a hacer cosas asíncronas
1: algún día. que sí, básicamente tiene para mí tiene una ventaja, bueno, aparte de lo que he comentado de las guarderías y tal, tiene una ventaja gorda de que yo puedo coger código normal de, que va por que va por CREAS, por ejemplo, y código de threads pues tú haces send y receive pues llamando al socket, ¿sabes? Y en trio lo dejas igual y le pones delante una wait. Porque esos sockets no son tus sockets, son eh, es un wrapper que es asíncrono. Y entonces tú le metes el await y de repente pues tienes tu código normal, le metes cuatro waits en cuatro sitios. No tengo que llamar a que son frameworks que me contamina el código. O sea, mi código queda dependiente de asingio, que Es la obsesión que tengo yo con evitar frameworks que me contaminan. Me obligan a trabajar de una determinada manera. El tema también recurrente. Si alguien diga algo, por favor. Bueno, nadie dice nada. Me caché en la mar. Luego tienen que quitar los silencios. Eh, os comento también que, como sabéis, Python acaba de cumplir 30 años. Hace unos días. Primera versión de Python. Primera versión pública de Python. La versión 0.9. La versión 0.91. Y salió en el 91. En febrero del 91. En febrero 91. Ya ha habido gente tan matada eh, que le sobra el tiempo que ha cogido la versión 0.91 de hace 30 años y ha tocado código para que compile en, en Ubuntu, en, en, en Linux modernos y ha publicado versiones ahí por si alguien quiere jugar con ellas. Digo, bueno, algo más que quiera ver cómo eran las cosas hace 30 años. Me encanta el tiempo que tiene la gente. <risa> y yo que no soy capaz de dormir más de 6 horas, tío, no me da la vida
5: yo aquí corriendo, corriendo de lo antiguo, que estoy sigo migrando cosas de Python 2 a Python 3. Que, por cierto, ¿Cómo? una cosa que, que me ha pasado y no lo sabía y es curiosa, es que cuando haces una ordenación de un array, por ejemplo, si en el array en Python 2 había nones, no pasaba nada. Se ordenaba y se acabó. Pero en Python 3, pues no. Entonces, pues eso, no sé. Ahí tengo bastantes partes en el código que hacen eso, cosa que no se debe hacer porque eso está feo, pero bueno, antes funcionaban y ahora no, y me he tenido que pelear un poquillo para pa hacer eso.
1: Bueno, yo te digo que no son nones, es mezclar diferentes tipos. Como si, tienes, si tienes números sí. y cadenas tampoco va a cierto, funcionar.
5: cierto, no ha pasado también.
1: Porque ahora, ahora los tipos que no son los tipos que no son del mismo tipo no son comparables no tiene sentido decir que 7 es más pequeño que A. No tiene sentido. Y en Python 2 funcionaba porque en Python 2 los tipos equivalentes se comparaban, la comparación evidente, ¿no? Los números como números, etcétera Pero cuando eran tipos diferentes, se comparaban por, por dirección de memoria del objeto. O dirección de memoria del tipo del objeto. Entonces se comparaban pues todas las cadenas y todos los, todos los enteros, digamos, las cadenas van por un lado, los enteros van por otro, y eran como comparables así entre sí, ¿no? Pero eso, eso es una base bajada, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, Entra, eh, ya, en, en, Python, en Python 3 lo que han hecho es que no se puede comparar Pero lo que puedes hacer es meter, eh, meter un. A ver, depende de tu código, ¿no? Pero si eso no lo puede, si eso, si eso consideras, que tiene que ir así. Por ejemplo, el tema de los nones, consideras que tiene que ir, los nones tienen que estar allí, que no son un defecto del programa, ¿no? Eh, lo que puedes hacer es meter una rutina de comparación custom, o sea, una rutina de comparación eh, en casi todas las funciones de comparación le puedes matar, meter una, una rutina de comparación que se llama con con lo que se va a comparar, devuelves menos uno, cero o uno, según sea mayor, igual o, o menor, ¿no? Y entonces ahí tú ya programas lo que te sale de las narices, incluyendo que admitas mones y cosas por el estilo. si tu código, ¿no? Y, en pri y a priori podría ser algo sencillo de hacer. Claro, depende del programa. Si solo haces en 300.000 sitios, pues te devuelves mico, ¿no? Pero a lo mejor incluso, bueno, puede ser hasta que sea un defecto del código, ¿no? Que no deberías hacer eso, ¿no? Pero si lo necesitases, bueno, pues a lo mejor te puede valer otra opción también es enriquecer esos tipos. O sea, si tú comparas cadenas. Bueno, pues ya que no sean cadenas, que sea cadena viraco. Y la cadena viraco, en sus métodos de comparación, es capaz de compararse con none. ¿Sí? ¿sí ¿Sabes? Y entonces tú lo que guardas es son cadenas viracos, no cadenas. Así que, ¿no? eso sea, depende del código. Sí, vamos, de, mmm,
5: me lo he encontrado en tres sitios. Eh, uno de ellos, si necesitaba el none, entonces básicamente lo que he hecho ha sido: eh, como estaba comparando con, con un sorter y haciendo un lambda, pues lo que he hecho al final es que es salida, que te va a dar none, por cadena, y ya por cadena vacía. Entonces, pues esto pues, ya te lo pones como cadena vacía y te lo ordena eh, al principio o al final.
1: no, no al principio. principio.
5: Eso es. Y después otro que me pasaba lo mismo, pero tenía que ser... O sea, los nones no valían, pues he hecho un filtro primero y quitado los nones y ya está. Claro,
1: depende de, es que depende del caso. Ver, pero vamos es que, que Había
5: es... Eran dos casos diferentes. Sí, es como tú dices, al final tienes que tratar cada caso por, por separado. No todos no sí. los puedes sustituir por lo mismo.
1: Esto realmente es, podría considerarse un bug histórico de Python antiguo. O sea, yo creo que, que realmente es, es limpiar código el, el que no se pueda comparar, porque no tiene sentido compararlo. ¿no? Es que funcionase antes era un accidente. Sí. Pero a mí, por ejemplo, pero claro, te fastidia cosas sí. que funcionaban. Pero a mí, por ejemplo, me mordió el culo eso hace muchos años, precisamente los sistemas de persistencia, estos super guays, no de Durus y Zodb, etcétera, que claro, al final, por ejemplo, trabajas por debajo con Metris, ¿no? con un betri. Esto, es, esto es transparente, ¿no? Pero tú, tú ves un diccionario, pero el diccionario se implementa como un betri. Entonces, claro, el V3, eh, compara las claves y tal. Entonces, en Python 2 funciona a puta madre, cuando pones Python 3, de repente te empieza a fallar, porque, claro, ahí metes este objeto sin, sin criterio y, y, claro, está comparando eso cadenas con, con enteros, ¿no? Entonces, el Python 2 funciona, el orden, el orden es estable, aunque no tiene sentido compararlo, el resultado es fiable. Es decir, siempre, por ejemplo, no lo, no lo recuerdo ahora, pero pongamos que siempre un entero va a ser inferior a una cadena, porque sí, por puta casualidad, pero siempre va a ser inferior, porque sí, por un accidente. Con lo cual, bueno, pues en el BT funciona, porque la comparación funciona. Pero cuando llegas a Python 3 y, y haces simplemente un insert en, en un diccionario, pues de repente te peta, porque estás comparando un entero y, un, y una cadena, por ejemplo, ¿no? Y ese por ejemplo, fue un tropezón que tuve yo también en ese momento. Y entonces ahí te planteas decir, coño pero pues a ver qué estoy grabando aquí, ¿no? <ríe> y, por ejemplo, pues enteros los pasabas a cadenas, haces un, un STR y ya está. ¿no? Depende, caso, depende caso por caso. Pero bueno, tiene su lógica, aunque fastidie, tiene su lógica que no se permite comparar. Que no tiene sentido ella.
5: Sí, sí, completamente.
1: Pero bueno, estas son las típicas cosas que han funcionado siempre por, por, a, a por y... accidente por accidente pero funcionaba no y como yo con, metiéndole cosas ahí chungas en, en los destructores que mañana me cambian el decorator de basuras y el código se me va carajo. bueno, mientras tanto me ahorra el y como sé que ahí hay, hay dragones como se suele decir, no, aquí hay dragones el ya que pete pues bueno, te lo curras, mientras tanto es trabajo que te ahorras a mí con el tema ese que has comentado de los
3: lo que acabé haciendo fue, bueno, como yo lo que estaba metiendo eran unas distancias, lo que acabé haciendo fue toda la comparación de distancia para que muevan, en la propia clase, o sea, definiéndolas. Y eso me, me, me funcionó.
1: Sí, el problema es cuando estás comparando, pues eso, estás comparando objetos con un número. Que tienes que implementar sí, claro. la comparación. En cambio en Python antiguo no lo hacías y funcionaba de chiripa. Y no pasaba nada. Claro, funcionaba de chiripa. Y lo que cachondo es que claro siempre daba el mismo resultado. Que no tuviera sentido, siempre daba el mismo resultado. Con lo cual, funcionaba. Pero Python 3 es más estricto. Python 3 solo puedes comparar objetos. Y los objetos básicos tienen su comparación entre sí. Pero no puedes mezclar tipos. Y los objetos que no son básicos, los objetos que defines tú, si no le metes... Eh, si no defines ahí los métodos de comparación, te van a decir que no son comparables. Y ya está. Tienes que la, implementar la comparación pero Python 2 no se lo traga. Es una faena, pero bueno, realmente es una mejora. No hay sorpresas como había antes. Bueno, tengo una pregunta así polémica. ¿Alguien usa Pillow en la librería gráfica para Python, para editar gráficos y tal? Sí. Tú sabes que Pillow viene de una librería llamada PIL Sí, sí. Vale. ¿Por qué coño en Pillow se hace import pill?
3: Para que sea más compatible.
1: Ya, pero eso tenía sentido hace 25 años. Pero <risa> yo, yo instalo la librería Pillow y luego la importo como PIL. No tiene sentido. <risa> sí. Es como si instalo NumPy y lo importo como. Como, eh, como era Numarray Array, o como que era lo antiguo. Import NUMA RAI. ¿Dónde es Es NUMPY. A ver, espera. Lo suyo es que admitan los dos. Que admitiera Import PIL y también admitiera Import pillow Pero Import pillow no funciona. Tienes que hacer Import PIL. Y, y me lo he encontrado esta semana en otro proyecto pues que, que usaba gráficos y hago Import PIL. Y me dio por pensar, en plan, debo estar usando lo antiguo de toda la vida, ¿no? Seguro que hay una forma buena de hacerlo. Mejor que ir por Pi. Y creo que no. Que, que no. O sea, sigue siendo Pi. Pero yo quiero que alguien que alguien me, me lo defienda. A ver.
2: No, no hay mucho que decir. Es como el tío elegido así su paquete y se lo falla como quiere. O sea, es... Sí,
5: hombre. Tiene una cosa buena y es que tienes que escribirme. ¿no? <risa> Y así la gente que importaba el, pilo, el o sea el PIL antiguamente, pues no sé, ahora, porque sigue importándolo igual también. No le va a fallar. De pues. sí, momento todo es positivo, así que no hay sí. más argumentos. Sí. Sí. Hombre, la confusión
2: sí que, sí que es un detalle, porque muchas veces es como... Tú te encuentras un módulo y, y dices, vale... Yo qué sé, porque hay alguien que no le ha puesto un request XT, no le ha hecho un setupy, tienes un código por ahí que has visto, que al tío le funciona porque lo instala a mano y dices, vale, vamos a hacerle ahí su paquete. Y ves, import pill, acabas instalando la cosa vieja que daba más problemas que todas las cosas.
1: No, oh. para mí, para mí es un tema, es un tema de, de claridad. Es decir, yo yo, es común, ¿no? Que tú instalas un módulo, haces un pipistar, no sé qué, y luego tienes que ver en la documentación cómo se importa el módulo. Porque no es el nombre del módulo. O sea, es el, el típico, yo qué sé, pidates, que es, es algo así como date time, guión, python. ¿Cómo coño se importa eso, tío? Tienes que verlo en la documentación. Porque la biblioteca se llama, o, o, o sin ir más lejos, Beautiful Show, que lo tengo fresco, ¿no? ¿Cómo coño se importa Beautiful Show? Sí, 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 sí. Pero ¿por qué tengo que irme al manual para ver cómo se importa? No, no, no es el nombre del paquete. Ya está. Pero a lo mejor
5: a importar a importarlo pues más bonito así. Pero bueno, que hagan como, como Numpy, ¿no? Que toda la gente al final hace el Numpy CNP. Pues bueno, eh, importa de y full shop, y luego le pones el B4S, si ¿sí quieres. A ver,
1: todo el mundo hace, en Compile, todo el mundo hace from, pil import imagen. Y luego trabajas con imagen, nadie trabaja con peel. Ni Dios trabaja con peel, todos trabajan con imagen. ¿no? Pues merge. Eh, coño, pues eso en vez de poner from peel, voy a poner from pillow, import, eh, imagen. Y no toca más código, tío. Y, 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 y es coherente el otro es un no sé que esto no es Pitónico Legacy no es Pitónico, Léga, no es, pitónico Supongo que es una
3: forma de, de impedir que tengas las dos cosas instaladas no lo sé eso es lo que me planteaba yo así siempre tiras o sea pilo, siempre,
1: no, no, no no siempre tiras de la última que has instalado que no sabes claro. qué es. de la más reciente la más reciente el de Pit y cuando estás instalando la antigua alguna dependencia rara en, en un paquete por ahí. Un paquete antiguo. O sea, es un paquete antiguo y te mete el pil, el pil de hace 10 años. Igual ni te compila ya en máquinas nuevas. No sé, me llamó la atención y porque, porque me he tropezado con esto hace, no sé, este fin de semana. Pero básicamente, y...
4: eso, si andas con Django, el 40%, el 50% de los paquetes tienen un nombre, y importas otro. Es que al final te acostumbras.
1: Bueno, pero ¿a ti eso te parece bueno o no. No te parece un problema? No,
4: no pero te adapta,
1: supongo. No, no, bueno, no, coño, pero... pero que sí, que sí, que, es que sí. Que, no, que, que tiene, que tiene razón. ¿Por qué no usan el mismo? Sí, sí pero es creo...
2: como... Django, 3 y, importo 3
1: Bueno, pero eso es diferente. Porque eso, digamos...
2: Van prefijados con... Pero
4: es no...
1: Eso es distinto.
4: No, es pero sí, eso no. Pero me refiero que hay muchos... A mí me pasa que muchos paquetes de Django, eso que... Ya no digo por el prefijo de Django, sino que... Importas una cosa, utilizas otra. O sea, de los últimos que instalamos esta semana, de cuatro de ellos, tres no coincidía el nombre. Tienes que ir a la documentación y ver qué diablos tengo que importar y meter ahí en, el, en las apps instaladas. Y no coincidía absolutamente nada. No era porque le faltara el prefijo, es que no coincidía.
2: Vale. Pues sí, eso es de una
4: jodienda. Yes. A ver, yo entiendo... En alguna de ellas yo estuve viendo y era simplemente porque ya había un paquete antiguo que como app coincidía con el nombre... Pero es que, bueno... Aunque fuera antiguo, no, sé, no me parece un argumento. Si fue sustituido por otro, deberíamos sustituirlo en todas las definiciones. al final. Se puede buscar otro
1: nombre Paquete. y ya está, ¿no? dices, Víctor, qué has dicho? Que
5: esto es que se puede buscar otro nombre y ya está. Que a lo menos no queda tan bonito el nombre, pero por lo menos queda consistente, ¿no?
1: A ver, me parece un error, básicamente, me parece un error. Mira, vamos, lo estoy viendo otro. El, el, ¿Cómo se llama? este El DNS Python, ¿no? que es para hacer peticiones DNS de, de, desde Python. Pues el paquete se llama DNS Python y lo que le importa es como DNS. Pero yo te que se llama PyDNS. Y dices, joder, su puta madre, tío. ¿cuál es, el, ¿Cuál es el buen.
5: Ves
2: un ejemplo de código que mola un montón y dices,
5: ahora encuentra el módulo correcto. Sí. Y eso se entiende. Luego tienes los que. Tienes el paquete eh, format-json, json format todo junto, eh, json format acabado en S. Eh, cuando empiezas a tener un montonazo de paquetes así, pues no sabes exactamente ni será. Cuando ya empiezas con las S detrás, sin S. Pues, el
2: tema hasta cierto punto relacionado. Vi un, un artículo hace un de tiempo de alguien que se había dedicado a, a buscar paquetes en Python que incluyesen cosas que no era su nombre de paquete. Y había encontrado gente que sobreescribía librería estándar para meterte ataques. Entonces, que se podía pisar la librería estándar desde un paquete que te, tú te instalas.
1: Hombre, sí, eso es, eso es trivial. Eso, eso es, claro, o se busca en el Paz y si tu librería chunga está delante del Paz, ya te ha jodido. Te la comes, sí. La parte, la parte de la seguridad de PIB, mira, es algo que es un tema para discutirlo discutirlo algún día, porque ahora mismo básicamente cualquiera puede, bueno, básicamente no, cualquiera puede subir un módulo, no hay ninguna utilización previa, no hay que estar identificado con nombre y apellidos y carne de identidad cualquiera sube un módulo y, y no hay control de seguridad básicamente y hay gente por ejemplo pues que, que sube yo no sé yo, yo uso por ejemplo yo uso Mercurial que ya lo he explicado alguna vez que eh, me mola más que Git porque soy un raro y pero tengo que interactuar con Git entonces hay un paquete llamado HGGit que es un plugin para Mercurial para que interactúe con Git ¿no? Y hay otro paquete que se llama Git, Git, eh, Git HG y no no es lo mismo o sea, o, o errores fotográficos y cosas por el estilo. Pero a mí una cosa que me tiene el loco total del PIB es el buscador, tío. El buscador de PIB sirve, de, de sirve para algo. Porque como no le pongas me el... Mira, acabo de buscar ahora DNS, ¿vale? Me salen 1.400 proyectos, ordenados por relevancia, relevancia. Bueno, pues los tres primeros paquetes son del año 2015. Y ninguno son los paquetes que he dicho antes del DNS Python, que son paquetes que tienen millones de descargas, ¿vale? Y están actualizados hace cuatro días. Pues no son los primeros que me salen cuando estoy ordenado por relevancia. No sirve para nada. Hay un paquete de 2000, el, el quinto es un paquete de 2013. ¿Para qué sirve este buscador?
5: Si ¿No, no sabe ese... qué criterio tendrá? ¿Usará las estrellas de GitHub
1: ¿No? No, no no No, 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 no. Si hay un proyecto que está publicado en 2013, tío, en 2013 no existe GitHub. O sea, es un puto misterio que se además está ordenado por relevancia. Dice, ¿qué coño es? es relevancia?
2: Hombre, supongo que al no ser un criterio objetivo, es más fácil ordenarlo como te salga el pijo
1: Ya, pero a mí me pone relevancia. Claro. Entonces, yo entiendo que relevancia es relevante. Y no. A ver. No sé qué criterio <risa> es por descarga quizás
5: que haya tenido en el PIB o por
1: visita. Te digo yo que no, coño, no, no, no. si hay, si hay, si hay libras de 2013 que están abandonadas y está si no funcionan en el Python 3, o sea, que, que no tiene sentido el bicho este. Y, un yo... principio,
4: y tampoco tiene, A ver, hay otros gestos de paquetes que aparte, cuando tú haces una búsqueda, incluso desde la consola, te indican eso, un número de descargas de, oye, tú buscas yo qué sé, por pues el date, lo que sea, paquetes con date y te indican aparte el número según la plataforma el número de descargas que lleva cada uno de los paquetes y tú más o menos este tiene un millón de descargas entiendo que será el el bueno pip no tiene nada de eso al final para llevar un cierto control
1: mira las versiones las versiones antiguas de pip eh, de de, o sea, de PiPi, mejor dicho de hace las, las de hace tres años o así tenía un contador de descargas y no se podía ver un contador de descargas por versión del paquete vale y si era por versión y por, y por plataforma. Es decir, podías ver estas descargas de Python 2 y Python 3, por ejemplo. ¿no? Y, y podías tener varios ficheros. Podías tener un EXE, o sea, un ZIP y un TAR y no sé qué, y te ponías las descargas por cada uno. Eso con la migración al sistema nuevo, que es más bonito, eso lo quitaron. Eso y más cosas.
4: Vale, eso nunca es, lo llegué a ver yo, lo de los que, contadores.
1: Que es super, el nuevo es bonito. Sí, es bonito, pero coño no no me da la información que yo quiero entonces incluso yo mismo como autor de un paquete yo, yo quiero saber cómo son las declaras de mi paquete ¿sabes? Y, y quién se lo está bajando o sea, en qué versión de python se instala mi paquete y eso antes me salía ahora no sale no existe qué ocurre que las estadísticas existen pero no son no se muestran vale pero hay un, hay una página de, bueno hay un, hay un módulo que se llama algo así como vanity vanity vale que accede a esas estadísticas y creo Bueno, Vanity igual ya no, ya no funciona, pero tenía otro módulo. esperar un momento y lo busco.
4: Vanity en el 2016, lo actualizaron. El...
1: Claro, Vanity probablemente tiraba de esas estadísticas y ya no funciona. Pero hay otro módulo que hace algo parecido, lo estoy buscando, pero claro, no quiero parar la conversación. Eso, básicamente las estadísticas se recogen y se mandan a Google y entonces Google tiene un acuerdo con la Python Software Foundation de forma que hasta cierto número, ciertos miles o millones de, de consultas los dan, pero bueno, los dan gratis, ¿no? Porque son Google, son guays. Entonces, básicamente hay webs, hay, ya te digo, hay un módulo que lo hace, ¿vale? Pero en concreto hay una web que se llama Pip Pip Stats. stats, o sea, PyPyStats.org, ¿vale? Y ahí le pones un paquete del PIB, yo qué sé, ponédmete uno de los míos, metedle el que queráis, y te salen las estadísticas más detalladas que antes. Antes te daba unos números y tal, y te salen gráficos distribuidos por sistema operativo, por la leche de cosas, ¿vale? Pero básicamente esto se lo ha currado a alguien y está tirando de Google mientras Google esté por la labor. El día que no esté por la labor y que quiera cobrar o lo que sea, pues te chichas. O realmente ahí se han perdido cosas, ¿no? Y alguna cosita más se ha perdido. Pero bueno, por ejemplo, tienes el pipestad. El pipestad. Yo el pipestad lo uso mucho para, para monitorizar mis paquetes. Para ver, por ejemplo, pues que ya Python 2 no se instala ni Dios y cosas por el estilo. Y, y empezar a deplicar cosas. Versiones. Y también me llama la atención cuánta gente se gusta en Windows y cuánta gente se gusta en la Mac y cosas por el estilo, ¿no? Y lo uso sobre todo para, para eso. Pero, por ejemplo, yo quiero comparar paquetes. Yo qué sé, pues qué paquetes de DNS son los más instalados y sí, no es algo evidente de hacer. Mm, voy a ver, porque tengo la configuración. Vale, hay un paquete llamado PIP, 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 pip info. Que alguien, que alguien hable y busco el enlace.
2: Pues a mí siempre me ha resultado curiosa estas cosas ahí de tooling, que son como oficiales. ¿En ¿Dónde se gestiona eso?
1: Mira, eso es un paquete llamado PYPI NFO. o sea, la de la última ID, P i de PyPy, la meten en el nfo también, vale, en el info pip info. Ese paquete tienes que registrarte en Google con una con una una que te da una pkey personal y entonces ya puedes hacer consultas sobre paquetes y tal desde la línea de comandos, vale, que es un poco lo que te da lo que te da la web que os he dicho de pip stats. Eh, pero ya yo por ejemplo ya puedo yo puedo restringir a versiones de Python ah, no, puedes sacar una serie de estadísticas ¿no? y esta es para el design de comandos y, pero claro tienes que registrarte en Google y tienes un número de peticiones no sé si son dos al mes o algo así que parecen muchas pero bueno depende de lo que hagas ¿no? Pero antes, una versión mucho más reducida, porque era un contador de descargas y poco más, lo tenías en el PayPay super viejo, que te valía para ver cuál, eran los, cuál era la versión que molaba, en que se bajaba la gente. Esto se ha perdido. O sea, tú nunca tú nunca viste, eh, Eduardo, tú nunca viste la versión vieja de PayPay.
4: Yo soy recientito en todo esto. ¿no? Era, Yo venía de era... PHP.
1: Era muy, muy cutre, incluso visualmente. Pero claro, yo... Pero el buscador funcionaba. Es que este buscador no, no funciona. <risa> es una puta mierda.
4: Yo llegué ¿Cómo? en la época donde todo funciona guay ya. Python 3 y todos estos lujos. Menos el PyPy, ¿no?
2: Pero bueno, bueno si sí. programas en Django, pues tirando Pero de... como,
4: como no lo conozco de antes, para mí va guay. <risa> o sea, no, no lo puedo comparar con
2: nada. Sí, pero por ejemplo... Para buscar paquetes de Python yo no busco, o sea, de Django yo
1: no busco en PyPy, nunca. Tampoco. Uso Django Projects. Sí, yo, yo, lo, a ver, yo lo uso cuando estoy buscando, yo qué sé, el otro día estaba buscando un paquete para interactuar con, con IMDB, ¿no? Con Internet Movie Database. Entonces, sí. coño, eh, pues te tienes que ir, a poner, ir aquí y poner IMDB, y pues te salen 700 proyectos del año 2008 y no sé qué, pero qué mierda es esto, tío. Y está ordenado por relevancia que como que es lo mejor que puedes poner <ríe> Ordenar sí, por realidad.
2: a comerte cuatro páginas
1: de claro yo digo no joder ordenamelo por fecha de la última versión y no sé por el estilo pero que, que claro la última versión tampoco te dice que sea el mejor ¿sabes? o el más común o el más descargado etcétera no entonces no sé el buscador como que no pita. entre que el buscador es un cachondeo y que luego los módulos importa con un nombre diferente a, a lo que has descargado eso es un cachondeo tío.
2: y ahora en Pip que le han quitado la función de search?
1: No, no lo sabía. No, yo, no, yo no he buscado nunca, desde la línea de comando no he buscado nunca.
4: Yo con alguna duda sí, pero tampoco es que quiera autointensivo. Vale.
2: Runtime error, PyPy, RPC API, is currently Disabled.
1: Sí, es que había, no, había un problema, hubo un problema de tema de cuotas de. Eh, Seguro que de correo, pero ya hace meses ya hubo un problema de, de. Bueno, que tiraban de un servicio y se pasaban de cuota. de o Son sea, servicios y pro bonos, de esto que te digo, te doy un millón, de, un millón de hits al mes y superaban y superaban el millón de hits, entonces eso no funcionaba bien. Pues son como, como lo de Google, que aquí estamos. Aquí mientras Google lo siga queriendo dar por su cara bonita, pues mola mucho, pero mañana te lo quita y nadie lo tiene. Nadie puede replicar ese servicio. ¿Google
2: cerrar un servicio? ¿Nunca se ha visto
1: eso? ¿Sabes que hay, sabes que hay, una, hay, una, página, hay una página web coleccionando eh, con lápidas todos los servicios que ha cerrado Google? Y son unos 600 ya. <risa> Servicios que tienen que tienen gente usándolos, pero bueno, en fin. Eh, no es Python el, <risa> el asunto. yo lo asunto. Voy... A mí me fastidia mucho, pero ese es un tema ideológico, ¿vale? A mí me fastidia mucho de depender de servicios de terceros que te los regalan. Porque mola mucho, pero claro, dependes de ellos. Les, ha... Les haces creer... El tema de GitHub. GitHub se vende por 19.000 millones de dólares. Esos 19.000 millones a mí me tienen que dar algo, tío. porque 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 vale eso porque está en mi código. O sea, yo soy el que les da ese valor a Guija, pero yo no he cobrado para cuando se vendió por en millones. Y mañana te lo cierran o tal y deja todo dios en brasa y, y sin alternativas. Y me fastidia mucho que por ejemplo en una comunidad de programadores, pues que ese tipo de cosas, de poner un servidor de un servidor Git, en, yo no sé, en la asociación Python en España o lo que sea, por ejemplo, ¿no? por un ejemplo pues es algo que, que, que nadie está por la labor de hacer algo así. Dice, pues estás de un servicio que te lo están regalando y mira te lo quitan. Yo viví la época de, de Altavista y la época de, de Terra y la época de los chats de, de no sé qué, y cosas así, ¿no? Y todo eso ha desaparecido, tío. Si dependes de eso, te va a dejar tirado.
4: Pero no debes depender. Yo aquí, todos los proyectos que tengo, tienen un remote origin en mi packet, en Guitar, donde quieras, y un local aquí en el, en el Prolean. Así me ocurre en salud el día de mañana. Hay copia de todo. Y no se me ocurre meterlo a un servicio. Es que no se me ocurre. Y así con todo. Al final, cuando había, por ejemplo, los to dos de Google, to do's y otro servicio paralelo. Más que nada porque, oye, te dejan tirado y siempre los intento tener sincronizados. Si no puedo sincronizarlos, no uso un servicio. Por eso, porque ya me pasó alguna vez de quedarme colgado. Que bueno, es pues forma de actuar.
1: Pues tú, pues tú eres una rareza, tío. No, no, no. no. Es como yo conozco gente, por ejemplo, que todas sus fotos, toda su vida fotográfica del móvil y tal, lo sube a Facebook. Y tiene sus álbumes. Y alguna vez le he dicho, bueno, ¿y cuando Facebook te cobre por las fotos, dice, ah, ¿qué, ¿qué dice? ¿Dónde tienes la copia? ¿Y en qué copia? O sea, es, es, la tiene Facebook, es su álbum de fotos, ¿dónde está. Y mañana lo peta, o lo borra, o lo que sea, Facebook. Y es eh, por pues lo típico, la informática es así. ¿Qué se le va a hacer? Como cuando la gente cambia de móvil y lo pierde todo en el móvil, ¿no? Y, y, uh -huh. y acepta que es lo normal. ¿Cómo vas a hace limpieza? Esas son las cosas que te pasan una vez luego aprendes. Hay mucha gente que no, que no, que no, la, está, informática, ¿no? la informática es una cosa misteriosa. Y es un hecho vital porque si te deja de funcionar, no sé qué, y se perdió y ya está.
2: Hombre, yo a veces pienso que es una feature. ¿sí? <risa> empiezas a acumular basura digital?
5: Ahí está, muy bien.
2: O sea, que, mi propio. No poder, es digital, o sea, ya tiene nombre. Poder. Poder, que tengo en algún disquete, en algún pincho, que de pronto abres una caja y dices ahí va, a ver qué tengo aquí». Y dices «Joder, qué, qué asco me estoy dando a mí mismo y, y bueno, de, de mi versión de hace 10 años de programador o de… ¿a qué guardo esto? Si no hay nada utilizable, si esto es…». Oye,
1: yo, hace, yo hace unos meses, en Navidades así, hablando con amiguetes, les comentaba que no somos conscientes... Igual esto lo he comentado ya en, en aquí, no lo sé. Pero no somos no somos conscientes, pero estamos viviendo en la edad oscura de la información. Porque toda la información que se está generando ahora y tal, dentro de 50 años, está inaccesible. Va a ver, los historiadores van a ver si el principio del siglo XXI eh, fue la hostia, un florecimiento de la cultura digital y no sé qué, pero todo eso se ha perdido. Es como la edad oscura, ¿no? Y ponen, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no? Hoy en día que, que casi todos los videojuegos son en red y dependen de servidores de, de activación, dentro de cuatro años el servidor de activación del Fortnite eh, pues ya no está, ya no existe, ese juego, ese juego ya no mola. Y el Fortnite ha dejado de existir. Y dentro de 50 años se sabe que existió una cosa llamada Fortnite o no sé qué, pero es imposible de reproducir, porque aunque, aunque tengas el puto CD, es que no funciona, tío. Te hace falta el servidor que ya no es esto. Y entonces los historiadores dirán: aquí, aquí pasaron muchísimas cosas, porque tenemos referencias a que había una cosa llamada Netflix y que tenían series de televisión allí, pero no, no se conserva ninguna. Netflix quebró y desapareció todas sus series hace en el evento del 2047. Y se ha perdido todo. Y a nadie le importa, tío. Por eso, lo comentaba la semana pasada lo de lo de Archive.org que están haciendo todo el tema de preservación de libros y revistas y, y juegos digitales y páginas en Flash y la hostia en vers y tal y a mí me parece una iniciativa muy, muy loable, de hecho a mí me consta Sí, pero bueno, es una fundación que le puedes dar pasta y tal, pero a mí me consta por ejemplo que, que han cerrado páginas web Geocities, no, cierra Geocities entonces la gente de Archive.org un ejemplo, Geocities y más y también pasó, no sé si fue, pasó también con Doctor Dobbs y alguna cosa más, por ahí así, muy potente. o oh, Hostia, con los de con los de la web esta, que era todo de subir imágenes, pero que, todo que se subiera porno y de repente lo censuraron de golpe y dijeron, tenéis un mes para quitar todo lo que hay aquí, lo que el algoritmo dice que se ve un pecho, se va a borrar. Y en todos los tíos estos pidieron acceso al backend de la web esta, de top de Tumblr, a la web de Tumblr, al backend para chupar todas las putas fotos y tener una copia. Porque, porque Tumblr bueno, había anunciado que las iba a borrar. Todo lo que, todo lo que su sistema de inteligencia artificial decidiera que era un pecho, un penny, o lo que fuera, ¿no? que era para lo que se usaba Tumblr. Con lo cual ahora mismo se le hacía fantasma, alta, no lo sé, porque era para lo que se usaba. Pero esta gente llegó allí y dijo, hostia, bueno, entonces esto es historia, tío, lo queremos. Y esta gente, es, yo soy es, de es la peñara que le doy pasta. No se la doy a, a, a la Wikipedia, no le doy pasta. Le doy pasta a los archivos RG que me parece mucho más... mucho más ingrato, tío. Porque además eh, la Wikipedia, que el coño, la Wikipedia la he visto yo es mi trabajo. Tío, ¿Y ¿Para qué les doy dinero? O sea, para los servidores. ¿Cuántos miles de millones de máquinas necesitan para hacer el página de contenido semiestático? En cambio, esta gente solo en almacenamiento de disco tiene que gastarse un pasturón indecente. Son discos duros. Para activarlo todo. Pero bueno, en fin, tampoco es paito. <risa> Perdón.
2: No, el hilo es los servicios. Por ejemplo, ¿hay, hay mirros de PyPy? Pero no he visto ninguna guía de cómo cómo montar tu propio... Bueno, sí, he visto montar mirros de de PyPy para meter tu PyPy privado y tal, pero en plan, como ves en Debian de montar tu propio... Eh, tu propio mirror del PayPay oficial, como se hacía antes de que había muchos hostings que te daban mirror de cosas.
1: Sí, pero fíjate, por ejemplo, que PayPay ahora mismo, por ejemplo, no tiene verificación de firmas digitales de los paquetes. Entonces, meter, meter gente desconocida en una rotación de PayPay, ¿sabes? en plan rotación aleatoria, ¿no? Sí, para... pesar, ¿no? sí claro, no, O sea, que eso es una... o sea, eso sería un problema de seguridad del copón, porque... De hecho, eso está, está en diseño, ¿eh? lo, de, lo de meter firmas digitales y tal, que, que, era, que es algo que antes había con el PyPy viejo y que se perdió con el PP actual, ¿no? Pero está, de hecho, un, hace un año, un año así, si no recuerdo mal, salió un proyecto eh, pagado, pagado de la, de la PSF, de la Pitoshow Foundation, para hacer el diseño de un modo seguro de PyPy, entre otras cosas, para permitir... Eh, para bueno, también de mirrors que ahora mismo digamos les da igual porque hay, básicamente hay, hay empresas de nube que, que ceden gratuitamente el, el ancho de banda, vale, pero pero que está en hace un año estaba presupuestado el, el, el investigar el tema de meterle meterle firmas digitales a los paquetes, vale y eso te permitiría tener mirros con alegría, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo pienso de IPFS, por ejemplo, que tampoco es un tema de Python, es un tema de peer-to-peer, -peer, pero IPFS, el direccionamiento IPFS es por hash del contenido, ¿no? Entonces, si PyPy te da un hash de un contenido, tú ese, ese, ese hash lo podrías buscar en IPFS y bajártelo. De sabe, de es que en coño, te da igual, porque ese hash es infalsificable. Si tú, si tú ese hash es fiable, lo que te baje es que cumpla ese hash no ha sido manipulado. Entonces podría ser que la red descarga fuera por IPCS, etc.
2: Sí, o BitTorrent o...
1: Sí, sí, ¿El algo por el estilo. O sea, tienes, el directorio, <risas> tienes, el tienes el directorio que es fiable, que se da PayPay, que te da el hash que, que va a misa misa, ¿no? el hashtag, pero una vez que tienes el hash, pues sí, puede ser un BitTorrent o una red distribuida. Sí, por
2: eso, eso quitaría dependencia con...
1: Mira, yo, hace, yo yo llevo trabajando con temas de IPFS años y el verano pasado todavía está verde. ¿eh? O sea, no, no digo que nadie se meta ahí a saco porque está verdecillo. Acaba de ser una versión nueva hace una semana. Eh, pero una cosa que yo quería hacer, por ejemplo, era de temas de la asociación de Python España, por ejemplo, las fotos de de las las de las, eh, de las, de los, de las picones que mide que mide en 15 gigas y cosas por el estilo, ¿vale? Joder, eso debería tener un almacenamiento distribuido. La gente que quiera que, que, que monte y que meta un fichero de configuración y es un mirror de esas fotos. Y tú dices, ya, pero es que la gente se pira y abandona el proyecto y dice, bueno, pero es que un mirror eres tú. Un mirror es la asociación. Y, y, y ese mirror siempre está, que es el que tienes ahora. O sea, es tu servidor web que tienes ahora. Ese servidor sigue estando, no lo vas a quitar, pero si hay más gente que quiere colaborar que le mola, porque tampoco va a ganar nada, ¿no? Pues bueno, pues tienes otro más mirror con la ventaja de que si ese tío se pila, no pasa nada. Tú sigues teniendo tu copia oficial, ¿sabes? Y es una forma de, de bueno, pues de explicar incluso más servicios, porque esto era un ejemplo, ¿no? Pero había más ideas. Eh, permitir que la gente, que gente es individual, como nuestra sociedad que decía, bueno, puede aportar un, un, algunos recursos, por ejemplo, la Asociación de en España, ¿no? Los aporto porque no me cuesta nada, incluso los tengo en mi portátil. Cuando mi portátil lo congelo por la noche, lo hiberno dejo de prestar ese recurso, pero es que es una puta red con redundancia y distribuida. O sea, el hecho de que yo desaparezca incrementa la carga de los demás en un 1%. Ningún problema que yo apague que yo por la noche el portátil. Y de día ayudo. Por ejemplo, pongamos, para distribuir los podcasts por ponerte un ejemplo, soy un miro de los podcasts y cuando tengo la tapa bajada del portátil, pues bueno, en vez de haber 74 mirores, hay 73.
2: Por eso te digo, y, y para hacer, el, por ejemplo, si yo ahora quiero hacer un PyPy alternativo con un buscador que sea la leche, que revise los paquetes, que haga un análisis, lo de un linter, Buscar calidad de código, ponerle una notita, hacer. Que te de cultué Es que de hecho vi un, un proyecto en un. en un hackathon de estos de Django que era, se llamaba PyPants, que lo que hacía era, era eso: se bajaba. se, se bajaba paquetes de PyPy y les pasaba con el PyLink y la nota que te el PyLink pues ser unos pantalones más largos o más cortitos y, y, y desplazados y rotos. Era ese el, el proyecto.
1: Pero, te, pero mira, tú ahora mismo, por ejemplo, en, en, con el PIP normal, eh, si no recuerdo mal, puedes configurar en la configuración del PIP, puedes configurar un servidor alternativo que no sea el oficial, le puedes poner otro. Eso es sí. típico, en una red privada pues tienes tu repositorio privado, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que da, una cosa que da PIP es que te da un RSS. Por ejemplo, PIP es normal. Te da un RSS con, cada vez que se publica un paquete nuevo, pues una entrada en el RSS. Entonces, te puedes leer el RSS cada 15 minutos. Cada 15 minutos y, y vas viendo todo lo, todo lo que se va publicando, todo lo que se publica, ¿no? Y entonces ya te puedes ir allí, bajarte la versión que se acaba de publicar hace 7 minutos, te la bajas, la analizas y, todo, y te montas tu rollo. O sea, puedes meter una capa encima de... Del PIP normal, podríamos tener una capa que te, que te dé, por ejemplo, temas de prestigio de, de paquetes, por ejemplo, ¿no? Ver los paquetes, los paquetes que se descargan más, eh, yo qué sé. Algún tema de yo para paquetes por familias, no sé lo que se te ocurra. Yo, por ejemplo, yo, yo para avisarme, yo ya comenté que yo tengo sistemas que me avisan cuando un paquete mío, o sea, un paquete que, del que yo que yo uso, cuando sale una versión nueva. Y lo que hace es chupar del FIF se está chupando el feed todo un rato lo guarda ahí y cuando y yo, monitor, yo monitorizo paquetes y cuando hay una versión nueva de un paquete un sistema mío me avisa pero vamos pues ese, ese feed lo tiene, tiene muy de actividad pero ese, ese feed lo, lo lees cada 10 minutos y ya está
2: sí sí sí, eso lo vi a ver si tengo que montar antes máquina no sé qué para que... <risas> montar ahí un sistema que esté ahí medio automatizado luego yo qué sé learning con un proyecto como el nuestro que se nos muere y chupa gigas y gigas de memoria, no podría. ¿Un Flak es 8 Sí. Un... No sé. Pero estaría guapo, yo creo.
1: Y... Hombre, yo, yo podría publicar el, el tema este, ¿no? En plan, de, ¿La? es un servicio superchorras, ¿no? Una página, un formulario que te registras, usuario y clave, bueno, perdón, dirección de correo y clave, y te suscribes a paquetes de pip, y cuando sale una versión nueva te manda un mail. Es que lo tengo hecho para mí.
2: Claro, es que eso viene bien. De hecho, vi servicios que luego se convierten en empresas de pago y tal. De Busca la palabra security y sube. O los cómics del propio proyecto o cosas de esas. Entonces ya sabes que ese proyecto ha sufrido un, un problema de seguridad.
1: Eso, por ejemplo, los de GitHub tenían, tenían rollos de, de que tú podías, creo que era Optim, me parece, pero tú podías suscribirte o pedir que te pasaran la prueba del algodón, que básicamente cogía de módulos Python tuyos, coge tu requirements ¿no? Uh -huh. y mira y mira tus dependencias y si alguna de tus dependencias ha tenido un problema de seguridad, te avisas.
2: Sí, hay paquetes también que lo hacen. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Otra cosa para meter al CEI o sea el continuo integration pero sí que tienen bases de datos de paquetes con de seguridad y te, te avisa
1: a mí dame a mí dame lo de compilar binarios en para Windows tío que, que yo sigo diciendo que pago por eso
2: eh, no te lo mandé
1: me mandaste uno de temas de integración continua y tal pero no no vi claro cómo funciona el asunto no, no lo entiendo
2: ah vale
1: Tampoco me he puesto ahí a meterme a saco con ello. A mí lo que me hace falta es que yo paso un paquete que, se, que hay que compilarlo y que me venga el binario compilado para Windows. Eso es lo que me hace falta para sacar la que etcétera B etc. Ah,
2: pero el instalador de Windows también.
1: No, un paquete que pueda hacer pipistal en Windows y que tenga el binario ahí para Windows. Ah, y la vale, vale. Como, te, como te bajas a ver siempre compilada para Linux, el, el mini many, many Linux no sé qué, el build.
2: Vale, sí, entonces lo que te pase debería funcionar.
1: No lo, no lo he probado, ¿eh? yo lo vi, lo vi un poco por encima de los rotación y y no entendí muy bien cómo funcionaba el asunto y bueno, lo tengo por ahí en, un, en uno de mis infinitos tabs para verlo bien, pero no, no me pareció evidente cómo era la cosa, no sé, estar espeso o lo que sea.
2: Entonces, que era como una herramienta que se integra con distintos servicios de, de continua y te dan una opción ahí para generar los paquetes.
1: Bueno, pues me lo, me lo volveré a mirar otra vez.
2: Bueno, y, tienes, y tienes ahí otro papel con cosas que odias.
1: Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero es que no quiero hablar yo solo, tío, que os den por saco. Tengo aquí, por ejemplo, que ha salido Zaito nuevo, que sigue sin soportar como Dios, mala, como Dios manda las anotaciones. Joder, ese proyecto me decepciona. Sigue usando su sintaxis, que no es Python, que no, que cuando la metes ya no te funciona en Python normal.
2: Bueno, de Zayton me acuerdo que, que alguien me dijo hace mucho, eh, ¿tú has visto un, una gramática de Zayton?
1: Eh, hombre, no, no recuerdo ninguna.
2: Claro, es como un proyecto hecho ahí como para ser ahí a, a huevo, o sea, no hay una definición formal del lenguaje.
1: Yo tengo, yo tengo esperanzas con el tema de MyPyC, MyPi, ¿no? uh -huh. que, que lo sigo petando, o sea, si le meto algo un poco gordo, casca. Pero teniendo cuidado y tocando cosas hasta que no casca, genera código de centillo.
2: ¿vale? Claro, es que, es que el objetivo que tienen es generar código del MyPy, o sea, del o sea un binario del MyPy, no generar otros proyectos.
1: ¿A qué te refieres? ¿El objetivo quién?
2: El objetivo del proyecto MyPyC
1: es que. Sí, no... Ah, sí. no, 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 pero, no, pero yo que yo, te, que yo etiqueto, yo, te, yo meto código mío con etiquetas MyPy y toda la. O sea, bueno, con la anotación de tipos. Eh, y como el código sea un poco sofisticadillo y tal, CoreDAMP. No, no me compila con, binarios correctos básicamente. ¿no? Tendrá books, tendrá no sé qué, que habría que reportarlos y tal, pero mi vida no me da para más. De hecho, quería comentaros más temas de, de de contribuciones a proyectos open source que parece que a ti te importa más el código que al que al dueño de la biblioteca, cosa que me ha pasado recientemente. O sea, el otro día hace hace unas semanas no voy a decir quién no voy a decir quién es el culpable, pero hace unas semanas eh, hice un pull, varios pull requests como cinco o seis pull requests en un proyecto, ¿no? Pequeñito, proyecto muy pequeñito, de un tío y versión 0.0. tal. Y entonces claro yo hice lo justo, yo hice lo justo para salir del paso, lo que yo necesitaba, ¿no? No le mandé ahí un pull request ahí de puta madre con test y los demás y, y y en los comentarios le puse bueno yo he hecho lo justo para hacer no sé qué cosa, pero seguramente habrá más paths en el código ¿no? que requieran tocar código para que funcione bien. Y el hombre lo metió tal cual. Y efectivamente, lo haces un search y peta. Porque yo no gestiono el search. Pero el tío no se preocupó de que funcionase con el search. A pesar de que yo le he dicho seguro que hay, mmm, hay cosas que no estoy teniendo en cuenta. Porque no quiero meterme tanto en el proyecto como para analizar el proyecto entero y saber dónde tengo que tocar en todas partes. ¿no? Yo he hecho lo mío te levanto la liebre ¿no? de que esa es una funcionalidad que necesitas, porque yo la he necesitado, y ahora intégrala tú bien. ¿no? integrarla. coge mi parche y meterle los tres casos que yo no he tenido en Punta ¿no? es, tu, es tu niño el, este proyecto, ¿no? Y lo que ha hecho el tío, flipeé, porque a las 6 de la mañana aceptó el pull request, es un tío español, y a las 6.03 de, la de la mañana acepta el pull request, y dices, hostia, qué horario, colega, para estar aceptando el pull request. Igual, pero, igual. Lo metió, pero lo metió tal cual. Con lo cual, la versión no... Y ha publicado una versión nueva de la librería. Con lo cual, la versión nueva de la librería no funciona. Si bueno, un search, la petas.
2: Y que vaya
1: sí. en la red. Claro, entonces digo, joder, te voy a tener que hacer un pull request haciéndolo bien. <risa> mandarte un parche bueno. Yo, como quería, en plan, yo quiero tocar lo mínimo posible para solucionar mi problema. Y no, o se lo tengo que hacer bien. entonces te planteas, en plan, coño, toma por culo. O sea, si el tío no le interesa. Eh, o sea, no, no, no le tiene cariño a su proyecto, ¿sabes? como para que aquello, no sé, para que no, no o sea, joder, pasarle la batería de test, colega pasarle los test y vas a, ver que, vas a ver que la búsqueda falla porque busca, busca, llama una función que yo no he definido en ese objeto
2: ¿pero tiene test?
1: tiene, tiene el test mide 5K el fichero de test mide 5K, alguna cosa esa ahora 5 kilobytes pues le dará algo. Pero si no comprueba el search, tiene que añadirse <risa> Y parece como muy básico, ¿no? Y, y me he encontrado cosas. Y el código, por pues eso, tener que andar mirando el código porque la documentación es un puto cachondeo. Y, o sea, de que no vale para nada. Y tienes que mirar el código, ¿no? Entonces dices, joder, me compensa, me compensa hacerlo bien y mandarle un parche correcto y mejorar su producto. ¿sabes? O hacerme el mío. Claro. Eso, que lo hago con más cariño. Decimos versión 0.0.0, o sea, implementa también lo mínimo, ¿sabes? No, no es una librería super tocha que replicarla te cuesta un huevo, o es que me cuesta menos hacérmelo yo. Estas 2.000 líneas de código me cuesta menos hacérmelo yo que, que estudiar cómo lo has hecho, que además es código un poco bizarro, ¿no? Y me llamó la atención que, bueno, ya me he pasado más casos, pero esto es como muy cercano, ¿no? De, hace, de este fin de semana, ¿no? De, de gente que su código no lo, no, aparentemente. Igual, a ver, no sé, igual hay motivos, ¿no? No voy a decir que no voy a decir nada que, joder, al, al final me acaba escuchando el tío. Pero la impresión que dio es que no le tiene cariño a su código Que igual estoy equivocado y el hombre está enfermo, hizo lo que pudo, lo que sea, no lo sé, ¿no? Pero la impresión que da es esa, que no le tiene cariño. Ni a la documentación, ni a revisar el, el pull request. Porque ese pull request no funciona te añade una función nueva en una, en un, en una llamada, añade una funcionalidad nueva y todas las demás han dejado de funcionar.
2: Pues no sé, hay cosas que es de colaboración, flujos de colaboración que... O sea, yo he visto algún proyecto que tú, si no firmas el commit directamente, pasas del, del pull request. Si luego el test no... O sea, si... Si tu pull request no ha pasado una batería de test, directamente pasan de ti. Y si baja la cobertura de los test, también pasan de ti. Entonces, es como que directamente tienen automatizado el, el tira, tira colaboraciones que, que nos pueden dar más trabajo que nos quiten.
1: A ver, yo lo, hay proyectos. Bueno, Python funciona. Sí, Python, el CPython, pues desde que migró a GitHub. La idea de emigrarlo a GitHub hace en, en 2018, por ahí. Y la idea era reducir la barrera de entrada, ¿sabes? Que no tenías que ser core developer para picar código. O sea, tú puedes picar código, haces un pull request y, bueno, y un core developer lo mira, pero pero tú ya te has currado el código, ¿no? Ya lo tiene que revisar alguien que sepa. Y, y la idea básicamente era esa, era reducir la barrera de entrada. ¿Qué ocurre? Que nos llega nos llegan miles de pull requests. Entonces hay un mogollón, hay una chica que se ha currado la hostia en verso, la mariata no sé qué, o algo así una una chica oriental que, que la tenía dentro de core developer por el trabajo que estaba haciendo pero vamos, merecido ¿eh? o sea, tra... además un trabajo ingrato coñazo y tal de automatizar todos los filtrados y... por ejemplo ahora mismo por ejemplo tú haces un como core developer yo meto un parche en Python y le y con etiquetas le digo con etiquetas le digo qué backports hay que hacer no o sea tú lo haces sobre el master por decirlo de alguna manera lo que será Python 3.10 y le dices, bueno, esto tiene que ir a 3.9 y a 3.8. Y entonces hay un bot que te hace te extrae el parche, se lo planta en el 3.9, se lo planta en 3.8. Si, si no hay conflictos, lo aplica directamente, con lo cual a veces hay que tener cuidado porque no hay conflictos, pues no funciona, ¿no? Pero si hay un conflicto tienes que hacer una resolución manual, etcétera. Pero claro, normalmente pues cuando no hay conflictos, pues ese backporting, etcétera, lo hace automáticamente. Y como eso, mogollón. Igual que tienes el tema de integración continua. Si, si tu parche hace que no pasen test, eh, pues queda ahí en el limbo hasta que eso lo soluciones. Y cuando lo soluciones, entonces lo ve un core developer. Pero hasta que no, mientras metes pecho un test, eh, tu código pues no lo ve nadie, porque eh, te, hay, llegan cientos de, de pull requests. Lo ocurre, la, pero lo importante es que se te dé feedback. Es decir, si, si tu parche se ignora si tu público se si ignora que, que, que se ignore por algo que te ponga allí algo o sea que te diga eh, es que no pasa la integración continua por este motivo porque no complica mucho y ya sabes lo que tienes que hacer para solucionarlo
2: en algunos incluso me han a pesar de que me haya rechazado llega alguien lo mira y dice ah mira te falta no sé qué o te puedo ayudar con algo o si ve que le mola lo que ha visto aunque esté rechazado automáticamente
1: eso la, puede esa...
2: darlo y tal
1: es la cultura del proyecto. Yo 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 mandé hace, hace años, mandé un pull request de una línea o dos o tres, un muy poquito, a Kodi, ¿no? al, al sistema multimedia, ¿no? para activar la compresión de datos por l LDAP, ¿no? LDAP, No, perdón, por WDAP. Cuando estás accediendo a un servidor remoto para sacar el listado de películas y tal, eh, coño, que meta compresión. Porque además es, es, un, es, un, es un XML, tío. Ese o se comprime como 10 a 1, una salvajada, ¿no? Y, y claro, yo tengo discos compartidos con muchas cosas y tal, y aquello ocupaba un huevo el listado. Digo, Uy, si le meto compresión, se comprime 20 a 1, no se lo bajaba. Entonces les mandé un parche que simplemente uh, era activaba compresión. O sea, un plan, curl.compresión igual a on. Algo del estilo, ¿no? Y bueno, no veas ese parche, las vueltas que dio, porque había que compilar el curl con soporte de compresión. No bastaba con activar la compresión, tiene que, tiene que estar compilada el soporte, ¿vale? Luego se activa con un flajo, ¿no? Pero tiene que tener el soporte dentro. Y luego toda, en, todas las, en todo el puto código del Kodi había que activarla en la compresión porque entonces se pegaba en hilos diferentes. Si uno era con compresión, otro si no se yo digo, oye, yo se mando dos líneas de código y se montó un pollo que te cagas. Y me empezaron a picar ellos código. Y, a, y a, a modificar el commit, eh, eh, añadiendo cosas. al final pasaron las líneas de código, pasaron a 200. Y, y cuando ya estaban más o menos contentos, dijeron, bueno, ha salido una versión nueva de cody, haznos un revés y nos lo mandas. Ya consolidado todo. <risa> y, 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 y no te ve huevos, de plan, joder, imposible, volver a pasar por esto otra vez. Y, y, y está en el limbo el, el parche ese, tío. Creo que al final metieron compresión, o sea, alguien, pero no con mi no sé, me cogería mi pues la idea inicial mi y tal y lo y lo metió, o sea, ahora, ahora mismo hay compresión en mi app en app pero no, pero mi pase mi pull request sigue abierto, como que está pendiente y tal. Seguramente ya ya no es necesario, ¿no? Pero ahí se metieron, porque además la gente está de código, tiene el rollo, tiene el rollo de que cada vez son menos, está, el proyecto como que va perdiendo fuerza de, 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 de la fuerza de desarrollo, ¿no? O sea, la gente se va retirando del proyecto y no entra gente nueva, ¿no? Entonces, eh, según les del día, están muy encima de intentar que gente que manda partes y tal, que se sienta bienvenida, ¿no? Y pues para que para que se queden, ¿no? Y y, y al final, dentro de dos años, son los que van a mantener el código. Son, van a ser los popes del, y tal. Pero eso según el día que tengan, porque hay veces que te mandan a todo poco. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tengo un proyecto de viejo que es de integrar un intérprete de Python dentro de código. Y, y cosas como gestión de base de datos y tal, que no que no requieren ser... No requieren ser con un rendimiento acojonante, porque estás haciendo una consulta a la base de datos o estás tocando el disco duro, etcétera que esa parte esté en code, esté en Python. ¿Para qué? Para bajar la barrera de entrada, porque Cody es de plus plus. Entonces, si, si algunas partes del del, del code codi del son Python, pues más gente puede tocar esas partes. Y ese, ese proyecto les llevo persiguiendo con el año si me mandan a la mierda, básicamente. De buenas palabras, pero... Y, bueno, pues eh, no sé, todo esto bien a cuento porque le quiero meter Python dentro. Ya sé, ya, ya he tocado que esto es de Python. <risa> que luego me acusan de, de que hablo de cosas muy raras, que no, que no son Python. Un día teníamos que hacer un repaso de qué de qué sistema qué micros tenemos para, para grabar. Porque hay gente que se lo oye muy bien. Y yo, como Eduardo, cuando teclea, general se lo oye bien. Y cuando teclea se le oye demasiado bien teclea. Pero en general la calidad de sonido es decente cuando habla. Y, y luego a mí, por ejemplo, yo con el Bluetooth, que hoy estoy con el, con el...
4: Esto es porque tengo buena voz, no sé, el micrófono.
1: Bueno, puede ser, tío. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es dar clases de locución. Porque yo, por ejemplo, tengo una tendencia a cuando empieza una frase hablar fuerte, la primera sílaba es fuerte, y a medida que progresa la frase voy bajando el tono de voz. Y eso es para para darle calidad en la grabación luego al que está editando los audios eh, que, vamos, que, que la, vamos a tener que hacer un monumento o algo. Se lo está currando bastante. A ver si, si termina y se puede publicar alguno, pero vamos que ya me ha mandado algún mail diciendo, oye, joder, tío, es que no veas. Y yo ya, ya, me, lo entiendo. Por eso hoy estoy con, con, lo, con el cable, en vez de con el Bluetooth. A ver si le quito 10 minutos de trabajo al tío.
4: A ver, en general, las integradas, ya sabes que suelen venir bastante cutrillas, tanto en las cámaras como en los micrófonos, en casi todos los equipos. Yo aquí en el equipo tengo una de estas que pillé una HD, de estas de Logitech, que va bastante bien, y, y la sustituí por eso, porque estaba a gritos yo con la cámara antigua y con esta, con tiene dos micrófonos en estéreo escucha guay. Sobre todo para una época que estaba peor con los brazos y tuve que editar mucho.
1: O sea, tú lo que estás, tú lo que estás es una cámara externa que tiene micro también, cámara y micro para videoconferencia, que lo pichas en el portátil o tal.
4: Pues la pego ahí, voy a quitar el micro para que no me este teclear, pues la pego.
1: Además el tío me dice, se te oye mucho cuando tecleas. Y digo, yo no te creo. Yo no sé quién fue, me lo imagino, porque hay gente que es reincidente, pero el hombre me decía que, coño, que no te coño, que le, machaco la grabación. Y yo no te tecleo cuando estoy aquí, Ahí haciendo publicidad, sí señor, como Dios manda. ¿Cuánto cuesta esto, por, por curiosidad? Una pasta. <risa> esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que me fastidia un poco, porque claro, llevamos ya grabando como, no sé, cuatro meses o tal, empezamos en noviembre, tres meses y pico, y la verdad que oyéndolo la calidad no es buena y es una putada. Pero bueno. Es verdad que esto no, no pretende ser un podcast súper currado y tal, no tenemos ni tema siquiera. Sí, 90 pavos estoy viendo la cámara esta, 90 euros. Bueno, pues no sé, pero se te oye bien. Se pero oye también bien.
4: os digo, la que tengo es la 910, que tiene conmigo 12 años, o sea, con eso te digo todo también.
1: Bueno, pues se, se puedo decir que, que probablemente seas el que, al que mejor se nos oye, salvo por el tema del tecleo, ¿vale? Yo he estado, normalmente estoy con, con un manos libres Bluetooth, de estos telefónicos normales y corrientes, pero tenía uno bastante bueno antes y se me estropeó y me compré otro y, y suena muy bajito y tal. Tengo que comprarme otro más. O no, depende. Estoy preguntando por ahí a los amiguetes que usan de manos libres. Pero manos libres no para estar delante del ordenador, para manos libres de, de móvil, para estar por la calle, etcétera, ¿no? Yo ahora estoy con los auriculares del, del iPhone. Sí, date, de, esto no es
4: Python, pero bueno, hay en AliExpress algunos micrófonos de condensador muy, 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 muy baratitos. Estamos hablando de 5 a 10 euros, ¿vale? Que son una, un lujo como se escucha.
1: Sí, pero mi problema es que yo quiero algo para el móvil.
4: el ah, móvil? Sí, los hay también, ¿eh? De condensador para el móvil.
1: ¿Pero por Bluetooth?
4: No, por Bluetooth no, para conectar directo al móvil. La clavija la, sí tienes. Yo no tengo. Es que
1: a mí, yo me interesa Bluetooth. De hecho, ahora mismo que yo levantarme hace un rato por la calefacción y tal, y no me levanto porque estoy pichado con un cable. <risa> yo quiero ¿Cómo? por Bluetooth. Por Bluetooth no sé. Sí. Eh, y los tiene que haber decentes, pero. Los de Huawei,
4: los de Huawei son, son buenos precios y calidad de los Bluetooth
1: bueno en fin esto no es no es payito, pero bueno es meta, esto es meta, meta grabación porque estás hablando de cómo grabamos aquí miguel está enseñando una cosa que es misteriosa porque no se ve un pijo que te uh, pongo uh, un grande te pongo un grande a ver si ve lo que es eh, vita o algo así di lo que es
3: pues no es la, los que yo estoy usando
1: pero son bluetooth de estos que se meten en el oído que van eh sí. ¿cuánto dura? bueno pues eh, Comenta por aquí, por la sala de chat, si puedes, eh, el nombre del modelo o lo que sea. Y, y habla un poco para que te digamos.
3: No, pero no, no no uso el micrófono del del, del, del Bluetooth. El, el micrófono que uso es el de la cámara.
1: Se está, oyendo, se está oyendo, se te oye el eco de la habitación. Se te oye bien, de calidad se te oye bien, pero tienes eco. O sea, tienes reverberación. Pero en la calidad, o sea, eso, eh, tu voz se oye clara y entendible. Mejor que, que en el pasado, que tienes problemas con el micro y tal. Pero no. se, nota, se nota que es sonido ambiente, que no es un micrófono que tengas cerca de la boca. No, claro,
3: es el, el, el que hay en la cámara. Y esto lo, solamente lo uso
1: para oír. Creo que Eduardo está intentando hablar, pero como perdón. tiene...
4: <risa> perdón, 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 lo había quitado. Mira, eh,
1: no prometo nada
4: porque no sé si conseguirán más, pero sin hacer publicidad, mirad que me sacaron por 50 pavos. Originales.
1: Yo te estoy viendo en el móvil y, y intuyo lo que es, pero no lo tengo claro. ¿eh? Ah, vale, por mm. 50 euros.
4: Original pues, no sé,
1: pues no sé, luego. No sé dónde lo
4: robaron. ¿eh?
1: Manda... Sí, sí, mándame un mail y tal y te mando los bitcoins ahí para. Ahora no que pues están caídas, tío. Pues mejor te los mando y cuando suban, hostia, te, te mando 50 euros y cuando suban, cuesta 400 tres, cuatrocientos. Yo tengo, yo una vez recibí una donación de bitcoins en mi página web, que era como cinco euros y tal. Hace, no sé, cinco años o más. Y ahora ya no sé lo que vale eso, pero en ese momento eran como cinco euros y así, bueno. Me mira, mola más.
4: Eh, bueno, aunque no es los del tema, me moló más un... Era, era un meme, pero era real, de un concurso en Estados Unidos, que era primer premio, quinientos euros, segundo premio, cincuenta, tercer premio, cien euros, cuarto y quinto premio, cinco bitcoins. A saber de qué año era eso.
1: Pues probablemente el que ganó los bitcoins los ha perdido, porque como nadie se preocupa de lo que comentábamos antes de preservar las cosas, incluyendo su monedero, sí, yo, estaba... rey, fallo, yo, 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 conozco, yo conozco gente que ha perdido bitcoins. Yo los tenía ahí y tal, y en un cambio de ordenador, como es una cosa que no usa nunca, pues ni se preocupó.
4: Hablando ya, y, y ya como va por el tema, está interesante. ¿Alguno hizo una pequeña blockchain solo por la coña? No. Ah, está curioso ver ahí cómo funcionan los mecanismos. O sea, Al final, 50, 100 líneas, te haces una muy básica, obviamente, pero está curioso para aprender ahí cómo, cómo es el funcionamiento.
1: Sí, yo hombre, yo me leí, bueno, yo, yo empecé con los bitcoins como en 2012 por ahí, y que so, empezaron en 2008. Pues yo me metí, me leí el, los artículos y el, y el programa este, el el programa de Bitcoin el Bitcoin, el Bitcoin Core, ¿no? que es C++, eh, en 2013. Y la verdad que a mí, como o sea como, como tiene tres o cuatro ideas ¿no? de cómo funciona, no los Bitcoins, sino la cadena de bloques, ¿no? tiene tres o cuatro ideas que me parecen magistrales. Tío. O sea, y, y, lo, lo de la prueba de trabajo es, es algo, y que se ajuste sola la prueba de trabajo a la, a la potencia ¿no? que haya, me parece ideas... Eh, acojonantes, ¿no? De, de innovad, innovadoras. ¿no? Y claro, yo que a mí me gusta la criptografía, eh, desde hace. O sea, me leo papers de criptografía como hobby. Eh, ninguna de esas ideas era nueva. ¿sabes? O sea, todo eso ya, ya, el tema de pruebas de trabajo, etcétera, ya son ideas más antiguas, ¿no? Pero aquí lo juntó todo en un proyecto que, coño, que no ha cambiado desde 2008 O sea, hay los fundamentos de cómo funciona. Sigue siendo. Eh, o decir,
4: sí, con lo bueno y con lo malo. Sí, sí.
1: sí pero me refiero a que, bueno, pues, eh, joder, a mí el tema de la escalabilidad, la, de, la escalabilidad en función de la potencia de cálculo que se escale automáticamente, eso es acojonante. Eh, la resolución de qué cadena, cuando tienes una divergencia en las cadenas, ¿no? ¿Cómo se decide cuál es la buena? eso sería es, es, es acojonante. Eh, ¿Cómo tener el consenso distribuido de forma que nadie puede falsificar nada porque los demás no lo aceptan? ¿Vale? Eso es acojonante. O sea, hay mil historias, tío. Que, que son, que nada era nuevo. Ya lo había propuesto, yo estoy en la lista de, estoy en una lista de correos se llama Ciberpunks. Cifer, Ciferpunks. Eh, que esta lista de correo tiene veintitantos o treinta años, tiene la hostia de, que en su momento era el rollo de hacer tu, tus programas criptográficos, te los hacías tú y cosas así, ¿no? Y, y, y ahí fue donde se empezó a hablar del tema este de la cadena de lobes, etcétera, ¿no? Y, y antes de que existiese. Y me parece, o sea, la idea me parece brillante. Ahora, te, en todas partes, te, ahora, hoy, hoy me han escrito una gente que quiere hacer cosas con. Eh, es que no sé si decirlo que todo se sabe al final, pero bueno, venga, lo digo, coño, me han escrito hoy, para comida sana, controlado por cadena de bloques, ¿no? Y claro, yo le pregunto, vale, eh, explícame cómo funciona, tío, simplemente explícame, sí. es que no sé cómo coño coger el, el tofu vegano y eso que esté vinculado no, no. a una cadena de bloques, que, que, que coño me lo expliquen. Y claro, te dicen, no, no te lo puedo explicar porque esto está patentado. Y dice, oh, coño, si está patentado, también el nombre de patente lo, lo miro. O sea, precisamente, está patentado me lo puedes explicar. Porque está patentado, está protegido, ¿no? Y siempre es una cosa súper... Sí, tenemos una idea súper guay que no te la puedo explicar, pero te quiero contratar. Pero no te puedo explicar qué vas a hacer exactamente y tal, y cómo funciona la tecnología. Yo que sé más o menos cómo va. Lo cadena de bloques, digo, explícame cómo funciona, tío. Es que no veo... Y realmente no,
4: tiene. Yo, creo que. Con los contratos inteligentes. Leen lo que es un contrato inteligente. Intentan llevarlo a cualquier lado. Como digo, ah, la panacea de, de la transparencia. ¿Sabes? Pero.
1: Pero no. Pero eso, pero eso lo puedes tener. A ver, es que la cadena, la cadena de bloques es la peor base de datos que puedes tener. Solo es útil si en una red hostil. Que como un tipo de operadores se compiten entre sí, etcétera y En las estaciones normales, yo qué sé, pues. Joder. Yo no, veo, yo no veo sentido tener en una cadena de bloques los árboles frutales de la Comunidad de Madrid. O sea, no entiendo qué pinta hay una cadena de bloques. Sí, ¿sabes? Y dice no, la transparencia y tal. Coño, la transparencia es que yo me conecto y me bajo la base de datos. Esa es la transparencia. Me conecto al, al open data opendatamadrid.org y, y me, baso, me bajo lo que quiera, el CSV de lo que sea, sí, claro, y lo bueno, proceso. Sea, y, la, y, la, y las bicicletas, la, la, los puntos de carga de las bicis, y los taxis de Madrid, no sé qué. Yo, por ejemplo, estoy buscando, como, como era un paño, y no lo encuentro, bueno, como era un paño, no sé qué buscar, pero <risa> estoy buscando desesperado un algo que en Madrid, Madrid claro, porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Madrid Comunidad, que me dé la posición de tiempo real de los autobuses. O sea, el GPS del autobús porque yo yo trabajo fuera yo vivo fuera de Madrid bueno pues cuando voy a Madrid voy en bus o sea yo quiero salir y no esperar el puto autobús yo no quiero esperar en la parada 15 minutos al, a la lluvia y al, y al calor y tal yo quiero que cuando el autobús está en tal sitio a mí mi sistema me diga si sales ahora lo pillas y salgo tú, 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 tú tres minutos llego allí y en 20 segundos pasa el bus a mí, a mí para eso me hace falta saber la posición en tiempo real de la buses eso no existe no sería útil para la gente pues yo creo que sí pero yo no lo he encontrado puede ser que haya algo así o sea que te dé posiciones pero de autobuses y interurbanos y tal no lo he encontrado e igual igual sí que lo hay ¿eh? no no lo, no lo garantizo no pero a mí a mí dame eso no me des un puto bloxén ¿sí? ¿para qué coño quiero yo un bloxén ¿sí? de dónde estaba el autobús hace un mes? o, sea, ¿o las reparaciones de, de, de que le cambiaron una pieza al motor es indiferente es el peor ah, sistema ah, tío.
4: en la hackathon del fin de semana pasado todo Dios sacó un blockchain. Incluso tuve una discusión con un miembro del grupo porque quería incorporar la tontería. Y vamos a meter un blockchain porque va a ser disruptor. Perdón, mira, pues si sabes lo que es un blockchain vas a decir, en primer lugar, que no tiene sentido incorporar. Pues tuve una discusión <risa> muy intensa, por el hecho de hacerles entender que no, que ni es la panacea ni hay que aplicarlo a cualquier tontería, porque sea disponible. Y, sin embargo, el resto de los proyectos llevaban el dichoso
1: blockchain. Ya, pues hay que hay que sí, pero hay que preguntarles, bueno, ¿y qué hace el blockchain? ¿Eh, ¿Para qué para qué qué, qué, qué funciona? La pregunta que, que, que
4: vieron los jueces, la todos, todos callados.
1: Claro, ¿qué te da? Nada, no sé qué te da. De hecho, de hecho a mí los bitcoins me fascinan en el sentido de que dices, joder, esto sí que es un, un uso que no lo puedes hacer sin blockchain. Por decirlo de alguna manera, no lo puedes hacer sin blockchain. Porque es un montón de gente compitiendo y con todos los incentivos del mundo para pa pa joderte. ¿Y cómo haces un sistema que... que que con todos los recursos del mundo y que te quieren joder, que no se pueda joder. Pero, pero, ¿cuántos casos hay así? ¿Qué va a ser eso? Seguimiento de contenedores en en, en, en portacontainers, ¿no? En barcos. ¿Para qué coño quieres una cadena de bloques ahí, tío? Tengo un sistema de notificaciones, tengo un sistema de una base de vez que me pueda bajar, algo, pero una cadena de bloques. En fin. Sí,
4: los no sé bueno, Pero Bueno, pero, la, pero la como idea. Ya bien jugó. Porque hay, si busquéis por ahí cómo va a hacer una blockchain en Python, vais a encontrar artículos que en una horita los hacéis. Y la base, si os la pone está, está curioso. Para, a lo mejor algún día para alguna idea aplicar en algún otro proyecto está bien.
1: No, y la idea, y la idea de contratos inteligentes, eh, la idea abstracta de contratos inteligentes es una pasada. O sea, es una, eso, eso, eso es acojonante, ¿vale? El, la, las posibilidades que abre. Ahora... Lo que hay por ahí es de, co de coña, ¿vale? Y, y tampoco, y también es una complejidad eh, que normalmente no se justifica, ¿no? Pero poder hacer que un contrato se ejecute, yo que sé, una transferencia, lo que sea, se ejecute cuando salga la noticia en el periódico no sé qué, imagínate, yo me muero y se ejecuta una transferencia, ¿no? Eh, de forma automática. Y que toda la red está de acuerdo que esa transferencia es legítima y es fiel y es no sé qué. Y no sabes qué noticia es porque tú coges la noticia del país y le haces un hash y el hash tiene que ser igual a no sé qué. Y claro, no sabes qué noticia es. Entonces yo eso lo disparo cuando sea publicando una noticia, ¿no? Eso es acojonante. Ahora dices, bueno, vale, es acojonante la, la, la potencia que te da eso. Pero, eh, ¿qué problema resuelve? <risa> pues no lo sé, ¿no? Pero bueno, como idea me parece... O sea, el tema de la cadena de bloques me parece mejor. Y, y sí que es verdad que hacer algo sencillo y tal es una bien. O sea, no vale para nada, ¿no? Pero para ver cómo funciona. Y la acumulan de bloques un encima de otra y tal. Pero básicamente, joder, es que no significa nada cuando te dicen que iban a meter el blockchain. Eso es, una, eso, eso es una señal de alarma de que el proyecto es una puta mierda. Porque te lo dicen. Y yo quiero ver el puto tofu vegano y el blockchain que tienen que ver. O sea, alguien me lo explica. Y esto es de hoy, ¿eh? Y tú sabes que cuando se
4: publique esto, el audio, si lo voy a pasar a alguien que no había forma de convencer de una puta mierda de incorporarlo. ¿sabes?
1: Pues te pasaré ya la versión. Te, te, te la pasaré te pasaré la versión sin procesada, porque la versión procesada será. Y hoy me han hablado de un proyecto de pi bitcoins y pi y luego la no. gente, la gente se me enfada mucho. De hecho, de hecho, escuchando los podcasts, bueno, los podcasts las grabaciones eh, antiguas, ¿no? Para ver el tema de la calidad, para pasárselas al al pobre hombre masoquista este que no sabe dónde se ha metido para procesarlos. Alguien tiene por ahí, oigo hablar y preparar comida. Alguien tiene un micro abierto y se oye como cocina alguien. Pues quítale el micro, por favor. <risa> <risa> bueno, pues, gracias. Eh, joder, se me dio la olla. que estaba diciendo yo? Ah, tónico. sí, lo de, que, que he estado escuchándome, pues claro, soy el que más hablo,
3: es así, es, es una mierda, pero es lo
1: que hay. Entonces, claro, de repente desbarro, más o menos, eh, yo, yo sé lo que quiero decir, ¿no? Pero hablo mal de, de la organización de Python Madrid, eh, de no sé qué, y digo, esto, esto cuando salga va a haber unos pis que se van a cagar, o sea, aquí va a haber, y, y es que no me gusta lo que hace pi, porque pi, y pi, y pi, porque... Yo quiero dejar constancia aquí. Mira, esto está grabado. Esto es una charla de bar. No tiene, no tiene orden del día, ni somos representantes de organizaciones, ni nada, es a título personal, ¿no? Y esta es una conversación, una conversación más o menos temática de Python, pero lo que podíamos tener delante de una cerveza, ¿no? Entonces, si digo que a alguien me parece que es gilipollas, se entiende que no estoy diciendo que lo sea. ¿O pues sí. <risa> Significa, como dices, eh, eh, tal político es tonto del culo. Pues no es no, yo no soy psicólogo, ¿vale? No bueno, le he pasado un de inteligencia. El
4: político es medio tonto y es que solo lo conoces a medias.
1: Claro. A ver, está donde está y gana el doble que yo, o diez veces más que yo. Entonces, será tonto, macho, pero no lo es tanto. No sé qué será tonto, ¿vale? Entonces, que conste, por si no es evidente, que las opiniones son opiniones de edad, No estoy diciendo que realmente quiera que alguien deje de hacer lo que está haciendo. ¿vale? Porque esto hay que matizarlo porque ya comentándolo con gente ya me han comentado que mejor que esas cosas las borre y tal. Porque o sea, la gente se mosquera. Y es verdad que, que si lo ves transcrito, pues es una opinión eh, eh, fuerte, ¿no? O sea, dura, pero no es mi intención que sea una opinión dura de crítica para que alguien lo eche del curro. No sé si me explico. Pero, Pero y, lo, lo voy a matizar
4: y, y si hablas mucho, bueno, ya sabes Podemos implementar una blockchain que dé el turno de la palabra Hace un consenso y ya está solucionado
1: Yo he pensado varias veces Lo de poner deberes, ¿no? De decir, ah, la semana que viene podíamos hablar de no sé qué cosa ¿no? Y tenemos una semana para mirarlo Pero no sé si será buena idea o no, no, no sé, sé. Yo al menos no lo he encontrado vuelvo. O sea, ya claro, claro.
4: que estoy aquí A estas horas
1: es bueno, hay cosas hay cosas que son muy básicas, por ejemplo lo, de, lo del Exception este nuevo, ¿no? Bueno, el Exception Group, eh, pues es algo de hoy, pero tampoco había tiempo para mirarlo, pero bueno, yo, yo le he dedicado media hora a leerme. Digo, ¿eh? es que coño, si soy yo el único que no se lo ha leído, me da mierda. Entonces me lo, me lo he mirado. Pero bueno, lo he leído. Claro, y de repente llega Javier y me dice Oye ¿Racefront ¿cómo va? Y yo, estoy muerto, chaval, míratelo, léetelo. <risa> yo que sí me lo he leído en 20 minutos. Es como, ah, pues igual.
2: Pero así bueno. sacar tiempo para hacer cosillas.
1: Hombre, yo, yo lo dije cuando yo empecé el proyecto en Madrid, o, bueno, yo y unos cuantos así empezamos a mover temas de las reuniones y tal, yo siempre comentaba que para mí la motivación, oh, también como esto, ¿no? La motivación era gente, pues, encontrar gente un poco afín, ¿no? O sea, hacer algún proyecto juntos, pero proyectos de, de hobby, no, no de trabajo y tal, sino para bueno un proyecto de esto del de los autobuses que nos mola y tal y, y, y no lo he conseguido. durante años y tal no lo he conseguido entonces bueno este es mi enésimo intento de de encontrar gente que le, le apetezca hablar de las cosas que me apetece
2: Sí, hacer proyectos ya es más difícil porque hay que tomar decisiones
1: no y sobre todo que claro que, que, que lo que a mí, a mí me interesan muchas cosas pero que coincide que algo coincida que el diagrama de Ben de mis intereses coincida con algo del diagrama de Ben de los tuyos, pues aquello eh, es pequeño, ¿no? Y aparte que todos estamos muy ocupados, somos mayores, eh, tiene, la gente ya tiene hijos, tiene trabajo y tal. ¿eh? Y, y cuando lo juntamos cuatro ya es imposible ¿eh? de que coincida intereses. Pero bueno. Pero por lo menos ¿sí? charlar de, de Python así en, en cosas que todos podemos usar, pues sí. A mí ya me ha quedado claro que Diango mola, que tendría que aprender algo de Javascript, ya me lo habéis dejado clarísimo. Bueno, lo, lo vamos dejando, ¿alguien tiene algo que decir? Son las, son las 21.37? treinta y Bueno, lo no
2: podemos dejar ya si no damos más trabajo, ¿no? Al pobre hombre que nos tiene que editar.
1: Bueno, yo ya le he dicho que los silencios y tal que los edite un poco, porque hay pausas, ¿no? Pero bueno, ya, ya son horas y si no tenemos un tema claro y tal, lo podemos dejar, si os apetece. Se si va bien. Miguel ha dicho algo, pero no se lo ha oído. Sí, que vale, qué buenas noches. Sé. <risa> <risa> bueno, chicos, pues nada, nos vemos la semana que viene, si, si no hay ningún problema, en el nuevo canal, en el PAI 2021, que, que seguro que alguien se ha despistado. Y, y, pues, vuelvo a decir, si yo las cosas que voy sacando normalmente es porque me las vi encontrando por ahí durante la semana, eh, como lo del PIN, que me pasó hace un par de días, y me las apunto, me las apunto porque son temitas para teneros entretenidos diez minutillos. Entonces, si encontráis algo vosotros también en vuestra actividad diaria, perfecto. Ok. Vale. vale. Pues nada, bueno, pues nada, hasta la, hasta la semana Digo, que viene. Para,
4: para, de aquí que lo corte luego, ¿vale? Voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con Python,
1: ¿vale? Espera, espera, espera. Voy a, voy a dejar la grabación porque una vez que no lo hice con, con Javier y me arrepiento mucho de no haber cortado la grabación.
0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021 En Twitter en python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.